0: Pessoas biologistas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desse podcast e você está ouvindo hoje o episódio número 52, onde, com a presença de um convidado especial, nós vamos conversar sobre um tema muito importante que merece muita atenção e, acima de tudo, muito respeito. São a cultura, os costumes, a vivência e, com certeza, a luta e a resiliência dos povos indígenas. Daqui a pouquinho nós apresentaremos o convidado para você, ouvinte, e para me acompanhar nessa conversa, eu tenho comigo minha querida amiga, Susan Cunha.
1: Olá, ouvintes. Eu de novo, né? dose dupla aqui no podcast, né, para É gente... isso aí. Estamos desde <risos> o passado juntos. Eu sou a Susa, né? bióloga, entomóloga, taxonomista. E para você que nos acompanha sempre, ó, lembra que a gente comentou lá no início da temporada que tinha muita coisa boa vindo por aí? Pois então, hoje a gente tem um episódio super especial que tá ó, elevando a minha expectativa lá no teto, porque eu tô ansiosíssima por essa conversa. Aliás, estamos, né, Flávio? <risos>
0: É, exatamente, Susan. Também estou bem ansioso com essa conversa. Acho que vai ser um papo bem legal. Mas, daqui a pouquinho, a gente começa a conversa propriamente dita, né? Bom, galera, se você está chegando agora e ainda não conhece o nosso trabalho por completo, siga Biologismo nas redes sociais, porque tem conteúdo diário por lá sobre biologia, meio ambiente ciência. Sempre com muito bom humor, com aquele humor refinado nosso, né? <risos> Nós estamos no Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. É só procurar por Biologismo que você vai encontrar a gente por lá. Certo, Dona Susan?
1: Certíssimo. E tem memes, hein?
0: Muitos memes. É isso aí. Bom, você que nos acompanha já sabe que cada episódio um apresentador tem um quadro, e o quadro de hoje é da Dona Susan Cunha.
1: De novo, só tá eu nesse quadro. Não que eu não goste, né, de falar sobre os insetos, mas eu espero que você, nosso ouvinte, também goste.
2: Curiosidade
1: Entomológica Hoje eu trago para vocês uma curiosidade entomológica totalmente imersa no tema desse episódio. Bom, a gente sabe que os insetos estão presentes em várias culturas pelo mundo todo, né? E na cultura indígena, obviamente, não é diferente. Além do uso como alimento, eu gostaria de chamar a atenção aqui, agora, para a citação de insetos também em rituais de vários povos. Bom, eu escolhi trazer para vocês hoje um ritual de passagem é, onde são utilizadas formigas. Quando eu conheci o nosso convidado de hoje, eu nunca havia tido um contato anterior com nada assim relacionado a indígenas e a cultura indígena. E algo que me marcou muito, assim, foi quando ele mencionou esse ritual que eu trago hoje para vocês. Que eu nunca tinha ouvido falar antes, né, na época, e que depois eu fui atrás para saber mais quando eu ouvi. Então vamos lá! Se trata de um ritual que marca a passagem da criança ao adulto guerreiro, vivenciado pelos meninos da etnia Maué. Olha, eu espero estar tá pronunciando mais ou menos certo isso daí senão o nosso convidado vai me matar depois do episódio. <risos> Mas eu acho que, que é mais ou menos isso. <risos> Bom, o ritual né, em si consiste na experiência de se colocar as duas mãos né, em duas luvas de palhas trançadas, onde a gente tem no interior aprisionadas centenas de formigas com os ferrões voltados né, ali para o interior da, da, da luva, de modo que as mãos dos guerreiros Fiquem em contato com esse ferrão e sofram aí as dolorosas ferroadas das formigas por um tempo determinado e isso enquanto são realizados as danças e os cantos, né, é, referentes ali ao ritual. Segundo alguns relatos, né, nos, nos artigos que eu pesquisei, esse ritual marca definitivamente a transição da infância para a idade adulta desses meninos. E após a primeira experiência com as formigas, eles podem, então, se casar e começar uma família. Mas para que o ritual seja é, totalmente completo, eles devem passar por, no mínimo, 20 vezes. Né, por esse processo durante toda a sua vida. E a cada processo, a cada cerimônia dessa, os guerreiros saem cada vez mais fortes e mais preparados para defender o seu povo, sua cultura, sua tradição. Mas não pense você, nosso ouvinte, <risos> que serve qualquer formiguinha, não. Os meninos eles têm que enfrentar a duríssima missão de ser ferruado incessantemente por nada menos do que dezenas de formigas tocandiras, ou tucaneiras. Se você nunca ouviu falar, procura no Google, você vai ver que linda que elas são. O nome tocandira, ela tem origem na língua tupi e significa o que fere muito. Já deu medo só de ouvir, né? <risos> Esse significado remete à fama da formiga, né, que é ganhadora do título de uma das picadas mais dolorosas do mundo dos insetos. Olha só. Ela é uma formiga muito grande em relação a outras espécies que a gente tem contato no meio urbano. E ela ocorre nas florestas tropicais da América do Sul e Central, principalmente ali na região da Amazônia. A Tocandira é uma formiga da espécie Paraponera clavata, que é a mais utilizada. Mas também tem uma outra formiga que também é utilizada nos rituais, que é a chamada falsa Tocandira, que é a Dinoponera gigantea. Que, como o nome diz, ela é ainda maior do que a tocandira, que já é grande. No entanto, essa dinoponera gigante tem a fama de ter a ferroada um pouquinho menos dolorosa do que da paraponera. Se é que isso é possível, né? Porque imagina só. E falando em dor, o veneno dessas formigas ele tem uma ação neurotóxica, ou seja, vai atuar lá no sistema nervoso. Pode causar alucinações né, nos guerreiros que são submetidos ao ritual e é tão potente que é, os guerreiros submetidos eles dizem que a sensação é de ter levado um tiro e por conta disso a Tocandira também ela é conhecida como formiga bala, <risos> gente que medo de ouvir isso né, formiga bala. Bom, mas enfim, o povo é né, acredita que essas toxinas assim como o ácido fórmico também presente, né, né, substâncias presentes nas picadas, imunizam os seus guerreiros contra doenças, né, além de dar sorte na caça e preparar o homem para suas responsabilidades futuras. E, para concluir a nossa curiosidade de hoje sobre o ritual, existe ainda uma lenda em relação à origem da própria formiga Tocandilha. É. Há várias versões, a questão da importância cultural e tradição né, do, do, dos rituais, e se a gente procurar, a gente vai ver várias versões né, dessas Dessas lendas e dessas crendices. E uma dessas lendas, né, que comenta sobre a origem da própria formiga, é, diz que a formiga representa no ritual a mulher, né? Que desempenha um papel de mãe e de uma força transformadora. Bom, é isso, né? E a gente encontrou um vídeo bem interessante que mostra esse ritual. E se você ficou interessado em conhecer, como eu também fiquei na época, é, a gente vai deixar na descrição desse episódio, né? Dá pra deixar, né, Flávio, o vídeo na descrição do episódio?
0: Não, com certeza, vamos deixar assim, só a galera Nossa. clicar aí pra matar a curiosidade, né? É um ritual bem interessante, já tinha visto a respeito na televisão alguns anos atrás, mas dada a minha experiência com formigas em, em a ah! campo, tem até arrepio de lembrar, de imaginar esse,
1: Mano esse do céu. ritual. Não, sério, eu, eu te juro. Quando eu tava pesquisando, eu achei vários artigos super legais. Mas quando eu tava pesquisando isso, eu lembrei de você. Daquele episódio das formigas que te atacaram. Eu pensei, imagina, se essa formiga tocando fosse tocar o Flávio... Ele é, eu ia morria, vir. né? você morria você não conseguia completar oito, 8 Flávio
0: não, mas jamais não passei perto
1: ai, ai, ai puxa vida, né, o pessoal é guerreiro mesmo é,
0: não, é admirável
2: Icum uhum. Ixê o Ixê
0: então bora lá, né, para essa conversa que a gente tá bastante ansioso por aqui E antes de passar a palavra, eu quero em nome da Biologismo Deixar aqui o nosso muito obrigado ao nosso convidado por ceder um pouco do seu tempo né? A gente sabe que é bastante corrido, com bastante muitas ocupações aí E quero dizer também que é um prazer poder bater esse papo no nosso podcast Então muito obrigado e seja muito bem-vindo, Marcon de Maurício de Souza eu que agradeço,
3: acho que uma ótima oportunidade, agradeço para a gente, a a você, Flávio, pelo convite, é, por estar dando essa oportunidade também de trazer um pouco aqui da cultura indígena, mas também do conhecimento que, que vai muito além do, do estereótipo que a gente encontra no dia a dia. É, vai ser um bom bate-papo, eu acho que vai render bastante, bastante frutos.
0: Com certeza, também é. imagino que sim, e... Marco, eu quero fazer uma pergunta para você antes, é, por curiosidade, com relação ao seu nome. É, você tem um nome de origem indígena, assim, que diferente desse, né, que a gente apresentou agora? Sim, meu nome, é, que a gente chama o nome de Cariwa, que é o, o homem branco,
3: é, é de Maurício, mas é, meu nome indígena mesmo é Iumata, que significa mata, floresta, é uma tradução mais ao pé da letra.
0: Ah, que bacana. Legal, valeu por compartilhar isso com a gente.
1: Às vezes a gente vê o pessoal indígena colocando como sobrenome um nome, o nome, a etnia, uhum. né? Tipo, sei lá. É, me dá uma, um exemplo aí, Flávio. Célia Chacriabá.
0: O pa Patachó, por exemplo. É
1: isso, aquele Tucumã Patachó. Enfim. Vocês uhum. é, fazem isso entre vocês também, Marconde?
3: Olha, não é, no meu povo, é, não é costume muito colocar. Algumas pessoas do próprio povo, sim, colocaram como uma forma de, de também valorização cultural, né, de identidade. De, uhum. Mas a ah, muito por isso também, principalmente pelas questões é, de burocracia, que dependendo da região, da comunidade, que você está, às vezes, nem sempre é fácil registrar é, o seu nome, é, o seu nome indígena no registro civil. Ah, então aí sim. uma das formas que é, conseguiram é principalmente pela valorização identitária e, e tudo mais da cultura é colocar o nome do povo, né, como sobrenome. Alguns realmente eles levam isso é, é padrão, é mais padrão, vamos dizer assim. Outros povos já não, né, não é tão padrão.
1: Legal. É bacana, eu acho bacana. Até porque aí a gente... Mas por esse, quest... esse questionamento da valorização mesmo, que você fala, ah, lá, é, ah, tal pessoa é do, do, do povo Pataxó, ah, que legal e tudo. Eu gosto de ver os nomes, porque aí eu fico conhecendo mais etnias uhum. também, né? <risos> eu acho legal.
3: Tem um lado bom e o um lado ruim disso, na verdade. Assim, vamos, vamos, dizer, vamos botar entre aspas ali. Hum. É, traz essa valorização, mas também é, se você tá uhum. é, num... Dependendo do lugar que você tá, se tiverem muitos povos e, e muitas pessoas daquele povo, a gente começa, é, às vezes, sem intenção, fazer uma generalização, né? Que aí você começa a, a olhar todo mundo é, daquele povo por aquele nome daquele povo, vamos dizer assim. E dentro da, entre as comunidades há uma diversidade, dentro das comunidades também existe uma, uma certa diversidade. Então, às vezes, a gente acaba, intencionalmente, às vezes, também trazendo um pouco isso, mas... Assim, mas é comum realmente, no geral, é, colocar o nome, porque é, Entendi. Como hoje existe ainda assim pouco contato, né? Entre na própria cidade, com, dependendo da região também com os povos, é bem interessante. Eu, eu acho, eu apoio a ideia também, e, e penso talvez até futuramente também acrescentar o, o nome do meu povo, <risos> no meu sobrenome. Uhum. Ai, que
0: interessante. É, Olha, é, um, é, é um
1: interessante mesmo, né? A é... diversidade Eita. dentro dos povos.
0: É. Pois é, um ponto de vista interessante, né? Eu acho que como o Marconde comentou, acho que nem sempre é o um nome né, de registro mesmo, mas hoje em dia até com, com essas questões de redes sociais e tal, de repente a pessoa adota né, o nome ali da etnia pra, como uma forma de representar né quem, uhum. A gente comentou o Tucumã Pataxó, tem é. a Sônia Guajajara também, que é, que é uma política... Sim. Não sei né, se é o nome de registro deles, mas carregam junto o nome da etnia ali. Talvez seja uma forma né, de, de levar o nome do povo, né, de, de representar também. Né? É interessante. Sim. Inclusive,
3: teve um tempo atrás uma manifestação é, em apoio aos Guarani Kaiowá né, aí de uhum. Mato Grosso do Sul sobre a é, demarcação de terra que muitas pessoas, né, que estão sendo expulsos e tudo, e muitas pessoas aderiram uma forma de manifestação no Facebook, todos
0: colocaram é, o nome, sobrenome, e no final é Guarani Kaiowá, né? Sim, eu me lembro disso. é ah, tinha, tinha bastante gente mesmo, né? Pessoas sem nenhuma origem indígena, apoiando a causa, então, tinha bastante gente mesmo com, com Guarani Kaiowá no fim. Bom, Marcondi, queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouco sobre é, sua formação, a sua história... Fala um pouquinho para a galera que está ouvindo aí sobre você, por gentileza.
3: Bom, eu é, sou do povo Omagua, mais conhecido como povo Cambeba, que em tupi significa cabeça e pé achato, então é cabeça chato, na verdade, é, o, ter, o termo do o uso do nome Cambeba ele também está cada dia mais entrando em desuso, porque ele, na verdade, é um apelido do, do colonizador, né, que a gente tinha, é, há um tempo atrás, a cultura de, de achatamento da cabeça, e então aí por isso que foi dado esse apelido de cambeba que é cabeça chato. E mais o nosso nome mesmo é Omágua, que, que significa povo das águas, um povo que, que tem o domínio tanto da, da água quanto da terra. A gente é da margem do, do, do rio Solimões, mais conhecido também como rio Amazonas, do, da região do Alto Solimões, né, sudoeste do Amazonas, ali da cidade de São Paulo de Olivença, é interior do Amazonas, de barco, mais ou menos, dá uns cinco dias de barco da capital Manaus. É, <risos> atualmente é o único meio, né, de você chegar é, é por meio do do, é, é, fluvial, né, do rio, e fui um dos é, um dos primeiros, né a sair do, do povo e um, praticamente também um dos primeiros a vir estudar fora e vir para São Paulo, através de uma formação acadêmica também, e dentre outras né própria própria luta mesmo né, pela, pelas questões indígenas pela causa, pelo movimento social que eu estou desde desde que eu me entendo vamos dizer assim, é, também é, manifestações em, em luta principalmente por direito, direito à terra uma educação, uma saúde de qualidade é, uma educação de, é, diferenciada, específica, e e hoje eu sou formado em, em biotecnologia pela UFSCar e estou finalizando também, tentando ali com a pandemia finalizar o mestrado na, também na mesma área em biotecnologia é, cheguei também a fazer um curso de gestão etnoambiental a trabalhar em terras indígenas em, em Manaus é, na COIAB que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira e também aprendendo com a vida, movimentos é, acho que cada dia é uma aprendizagem então acho que eu consegui absorver um pouquinho também ao longo da vida, principalmente por, por questões que se refere a minoria a, a grupos que foram historicamente excluídos, não só povos indígenas, mas também é, outros coletivos que tem na, temos aqui na sociedade brasileira e fora também,
0: fora fora do Brasil. Pô, show de bola, legal demais é, saber um pouquinho da sua história, né? A gente ainda vai comentar um pouco mais aí das suas experiências mais para frente aqui no episódio, mas bem legal saber essa trajetória que você teve aí e Aproveitando que a gente está né, nessa questão de curiosidades e tal, eu também tenho outra pergunta, acabei de perguntar sobre o nome né, do, do Marconde, mas a, a outra pergunta que eu tenho aqui, Marcondi, é com relação aos termos, né? Para se referir aos povos indígenas, o mais comum, que a gente até, da nossa geração, inclusive, aprende na escola, tudo, né? Que vem caindo bastante em desuso, né? É o termo índio, né? E eu queria perguntar para você, Marcondi, se tem algum termo que vocês têm preferência, qual que vocês não gostam é, entre os termos índio, indígena, é, povos nativos? Queria saber a, a respeito disso, de você.
3: Olha, realmente, é, existe uma diversidade também que as pessoas, elas, elas têm mais é, aceitação, né? É, mas o termo índio, realmente, ele, já, ele vem caindo desuso há um tempo, porque além de ser um termo pejorativo, ele, ele, ele se referia muito, historicamente, a chegada às índios, né? E não, de fato, a à ao Brasil, e também por é, pela questão da generalização, né? além do, de ser pejorativo também, de trazer um, um certo preconceito, né? um certo racismo é, por trás disso, também tem a questão da desvalorização né? da, da cultura, da generalização, de achar que é, os povos indígenas é, é tudo igual, né? é a mesma coisa, que não é verdade, hum. é, nada a diversidade que existe. Então, é, esse termo, ele, ele de fato, ele está cada dia mais... É, em desuso e espero que ele seja extinto muito em breve.
0: É, pois é, são centenas, milhares de povos diferentes espalhados pelo Brasil, pela, pelas Américas, né? E aí acaba colocando tudo num pote só, né? Realmente é uma coisa desagradável, mas que bom que mesmo com essa imensa demora está caindo em desuso, está tendo mais visibilidade, né, para causa, né? Sim, de fato, é, é um termo que gera um
3: certo desconforto, né? Principalmente se você se trata da, da de alguns alguns lugares, né, do próprio estado, por exemplo, é inclusive a deputada, né, a única deputada indígena que a gente teve e tem no momento, que é a Joyna Apixana, ela entrou, fez um projeto no qual ela tenta principalmente é, colocar o Dia do Índio como Dia dos Povos Indígenas, né? não mais uhum. o Dia do Índio, como infelizmente ainda é, é uhum. ainda está registrado oficialmente, né? que acaba sendo, dependendo de, até certo ponto, quase um insulto, né? porque a gente está em 2022 e termos como esse, né? principalmente colonizadores, que dizimou e extinguiu muitos povos,
0: ainda, ainda esteja sendo usado pelo próprio Estado. Né? Uhum. É, pois é e aquela questão né de tratar os povos indígenas como é, fantasia né pessoal se fantasiando com, com trajes e, e
1: principalmente no dia do índio na escola né
0: sim na verdade e
1: tra... de cultura indígena você não tem nada nesse dia é
0: isso né? não... é uma coisa completamente generalizada né tipo pinta a cara, bota uma pena na cabeça ali, aí fica, né? É, inclusive coisa de, de que vem da cultura até americana, né? Às vezes o a visão que se tem daqui do povo de povos indígenas é de, de indígenas norte-americanos, né? Então tem toda essa ignorância envolvendo o tema, né? Sim, inclusive é esse. É, algumas ações, né, elas não, ela não foram
3: desproposital, na verdade, foi intencional, né, o próprio Estado, se você for ver historicamente desde a, da, da invasão e da colonização, que a gente primeiro que a gente não chama de descoberta, porque a gente não foi descobrir, uhum. é, a, a gente vê que houve várias ações do próprio Estado, né, é, de vários grupos da própria sociedade também, que tentaram de alguma maneira destruir a cultura indígena, né, dizimar e extinguir mesmo e aí você vê, né? E uma das, das ações, quando você não consegue, é, no caso, é, extinguir um, um, um povo, um grupo coletivo, fisicamente, você parte para o lado da cultura, né? Uma das formas que a colonização, o próprio Estado, em alguns momentos é, do tempo, tentou, né? É, e aí você vê, por exemplo, até mesmo a, a supressão da língua, né? da cultura, a, a demonização de muitos rituais, é... Então todas essas várias ações do, do próprio estado e que existe hoje, elas, muitas delas foram implantadas intencionalmente, né? Como uma forma de, de generalizar, de, de destruir mesmo internamente a, a cultura, os povos indígenas, o seu modo de vida, né? Então vai,
0: vem, muito de, vem muito disso também. É, foram é, ações arquitetadas mesmo, né? Você já falou um pouquinho né, da, da localização tal, e da etnia também. Aliás é correto falar etnia do, antes chamava de chamava de tribo né <risos> de, de comunidade.
1: Olha eu eu olha eu cortando Marcone, perdão Marconi. mas esses dias eu tava vendo um artigo que tava comentando também esse lance que a gente até falou dos termos índio indígena, que tribo também seria um termo pejorativo, e até é, mais então... do que os outros, porque carregava o sentido de selvagem, selvageria, uhum. enfim, é, mas aí eles... Eu não me lembro se, se a gente tinha comentado alguma coisa sobre o termo etnia, mas que tribo devia ser um dos mais evitados por conta de carregar realmente esse sentido de, de menos preso, enfim, aos povos. Não sei, estou falando besteira.
3: É, realmente, o, o termo tribo, ele, ele também é pejorativo, também ele traz... É uma grande história por trás disso, não né? um grande preconceito, principalmente com as populações indígenas. Hoje o tema mais aceito realmente é a etnia, que também está é, sendo cada vez mais é, entrando em desuso. E o que está mais o que se mais usa atualmente é povos indígenas, né? povos indígenas, povos originários. É, e principalmente também é, você vai, a gente pode encontrar alguns alguns povos que, por exemplo, eles gostam nem nem de ser chamados de povos indígenas, de sim do nome do, do povo que ele é, que a pessoa pertence, que é o, é o verdadeiro nome, na verdade, que a gente deveria chamar, né? Mas é claro que isso é um trabalho ainda que a gente vai reconstruindo, né? Então, hoje, um dos temas mais aceitos, de fato, é povos indígenas, povos originários, é, povos nativos e, e etnias
0: também.
1: Uhum. Ah, então estamos certo.
0: Sim. Não é, estamos tendo uma Não aula aqui hoje, né?
1: Oh, nem brinca. Bom, continuando esse papo super né, interessante que tá enriquecendo muito a gente. A gente tá aprendendo muito também com o Marconde aqui. Marconde, aproveita e conta pra gente, por favor, um pouquinho sobre os costumes né, do povo o água, as línguas né, que vocês falavam na época, quais línguas ainda vivem hoje em dia?
3: Olha, a gente é, tem é, vários costumes né, que a gente tem hoje nas comunidades e alguns, alguns foram se modificando. A gente tem sempre é, ouvindo muito, né, principalmente na cidade, que as pessoas às vezes têm a impressão que a a cultura estática, na verdade não, toda é, a cultura indígena ela é dinâmica também, é, e então ela ela acaba algumas coisas acabam é, sendo aderidas ao longo do tempo, outras vão, vão sendo deixadas de usar, mas tudo quem faz isso é, é a comunidade, né é o povo, ele, ele escolhe se ele vai aderir ou não, acho que essa é uma forma que a gente vê, então hoje assim, tem vários costumes que a gente foi ganhando ao longo do tempo, foi desenvolvendo, outros foi, foram deixando de usar, mas a, a base que a gente chama, a, a, o essencial, o esqueleto <risos> da coisa, a gente continua. Principalmente, por exemplo, a gente tem hoje, nas comunidades omáguas, ali no, no Amazonas, é muito comum a, a pesca, a caça e a, principalmente a agricultura, né? A agricultura uhum. de Então, por exemplo, na, na agricultura, a gente faz a farinha de mandioca, que é chamada mandioca braba. E a gente tem o costume de, 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 é, na, de, de comer, fazer essa farinha, né? Toda ela feita de manualmente. Hoje a gente já aderiu algumas, algumas tecnologias mesmo é, para fazer, né? Que, que acelera um pouco mais o processo e tudo. Vai uhum. ser a essência também. Então, assim, é muito comum a gente fazer o um roçado, abrir uma clareira no meio do, da floresta e usar aquela terra ou, é, duas ou três vezes no máximo e logo depois a gente migrar para outro lugar e fazer outra clareira. E aí, em cerca de três, quatro, cinco anos, essa clareira antiga que a gente fez, ela se fecha totalmente, né? E é praticamente uma, é uma... Um se regenera, costume, né, o lugar. Tem um, um costume de sustentabilidade, né? Hum, é uma perfeito. cultura e aí, depois de uns anos, a gente consegue é, regressar a esse lugar e refazer de novo. E, e nessas nesse cultivo a gente planta praticamente de tudo que é de comum ali, desde mandioca, de milho, melancia, é, batatas é, também, maracujá, cupu. E na pesca, a gente é, também é muito comum, né? É, tem as piracema, que é, que tem uma época com, com bastante fartura de peixe, cardumes... No, no, no rio Amazonas e em outros rios que tem ali também, nos igarapés, em lagos, né? também tem bastante lagos no Amazonas. E a gente acaba é, fazendo essa mescla, né? principalmente a farinha com peixe, né? a farinha com a, com a carne também. É, Para nós, a, a farinha, basicamente, é como se fosse o arroz né? aqui na cidade. É bastante <risos> legal. comum. Né? E é comum também, principalmente, o, a, o insumo de, de produtos Coletados da natureza, né? Como pega o próprio caju, o maracujá, o apuruí, o cupuaçu, são também que a gente. E vários outros tipos de planta que, estão muito provavelmente, talvez a gente não, é, não se conheça por aqui, né? Que é ingá, enga, engawaçu e, e outras.
2: Uhum.
3: É, e também, assim, então, outros costumes que a gente tem também é, é as festas, né? Tem as festas, principalmente tem umas festas de santo, tem umas festas que é mais voltado ao, ao cultivo, né? Então. É, as rezas também elas são um costume bastante é, praticado né, Nas comunidades, alguns rituais Então varia, varia bastante, inclusive dentro da, é, entre o povo né, são, são várias comunidades que a gente tem A gente tem ali é, na região do Alto Solimões A gente tem mais de, de 20 comunidades é, omáguas Então assim, é uhum. muito comum também você ver uma, uma comunidade é, Praticar determinadas é, rituais ou até mesmo mudanças que uma outra, ela, ela faz diferente ou, ou faz, às vezes, semelhante ou, às vezes, faz, assim, com uma certa diferença entre. Então, por isso que eu, eu também é, citei anteriormente sobre a diversidade é, dentro dos povos. Dentro
1: do mesmo povo, certo. Dentro do
3: mesmo povo, né? e entre os povos já é, nossa essa diversidade é bem maior né e aí você vai pode encontrar posso falar que e é muito comum às vezes eu encontro até colegas mesmos da cidade amigos que que ou, ouviram né de determinados indígena determinado ritual determinada determinado costume né que às vezes é totalmente uhum. diferente do meu povo né e e isso a gente vai quebrando um pouco é, ampliando um pouco mais esse, esse leque de, de informação que a gente traz, né? principalmente, né? porque às vezes as pessoas acham né? é, que o que a mídia coloca, do, por exemplo, de algum povo, o indígena vai ser aquilo ali. Então, uhum. cria aquele padrão, né? aquela generalização. Então, a gente também faz uma... uma, uma... Uma luta bastante para essa desconstrução, né? Que, na verdade, cada povo tem a, os seus costumes e muitas coisas se assemelham, muitas coisas não, né? E aí varia de cada povo. Pode ser que o que eu fale hoje aqui é, seja de uma maneira, um costume, mas pode ser que amanhã você encontre um outro indígena e, e fale totalmente ao contrário. E, e não é questão de estar certo ou errado, né? Na verdade, é, são costumes diferentes, são tradições diferentes, então é, é natural, né? E, e que bom que existe isso, <risos> Essa diversidade toda.
1: Sim, com certeza. E quanto às línguas, Marcondi?
3: Olha, ali, é o nosso povo foi um dos, um dos povos que foi bastante afetado pela, pela colonização. É, a gente tem é, um, um costume que, apesar de falar que foi, foi trazido pelos europeus ou, pelo, ou pelos americanos, na verdade, por exemplo, o costume de forma de organização das comunidades. A gente tem uma comunidade central, e a é cacique geral, e tem as, as outras comunidades, tem os caciques locais que a gente chama. Seria como se tivesse um estado e tivesse o governador e, e os prefeitos. Então a gente tem uma certa semelhança que a gente já vem muito antes da colonização que a gente vê. a gente tem essa forma de organização. O atualmente nossa nossa comunidade ela é é uma cacica. Que, que está à frente, Olha. é muito comum, é muito comum no nosso povo que as mulheres tomam à é, frente, a gente uhum. tem isso também de diferença.
1: feminina.
3: Sim, bastante, e então assim, a gente vem há é, bastante tempo também, é, no caso tentando de alguma forma se organizar para que a gente recupere, é, revitalize a, a língua cambeba que foi praticamente extinta em alguns povos, né? a gente teve teve vários vários ataques na colonização, A Aldeia Central que hoje é São Paulo de Olivença, né, acho que se alguém buscar no mapa ali São Paulo de Olivença na verdade, onde é uma cidade chamada São Paulo de Olivença hoje, já foi o maior aldeamento cambeba do, do Amazonas praticamente, que era e até antes mesmo não era São Paulo de Olivença, era São Paulo dos Cambebas, né? Posteriormente mudou para São Paulo de Olivença. E devido a esse aldeamento, esse maior aldeamento, então o massacre foi muito grande. E o que aconteceu? Acabou que muitos, é, muitas famílias elas foram é, adentrando a floresta e outras foram é, descendo o rio o rio Amazonas. Né? Então, algumas é, alguns grupos, né, algumas comunidades foram mais afetadas, outras foram menos afetadas. Então, aquelas que foram mais, elas tiveram, de certa forma, mais prejuízo, na, principalmente na cultura e na língua. Né? E aí, a gente hoje tem... e outras já se preservou mais. Então, hoje a gente tem uma certa ainda... É, é, um desnível entre as comunidades, mas já tem vários projetos que, que estão sendo desenvolvido, né, é, nas comunidades para é, o fortalecimento da língua, né? Então hoje assim quem teve, é, por exemplo, comunidades com bastante pessoas, é, é, os anciãos que conseguiram sobreviver à colonização, conseguiram repassar, né? É, essas, as culturas, ali principalmente a língua, né? Eu tive muita sorte também. Porque eu conheci minha bisavó, né, conseguiram é, transmitir também, então a gente fala a língua cambeba, né, ou também a gente, muito conhecido também como o, a língua geral, o Nyingatu, né, então aí vai, vai variando, né, o nengatu é mais uma mistura do português com a uma língua indígena, né. Então algumas comunidades falam o que é uma mistura mais da língua cambeba com um pouco do português e outros é, falam a que a gente chama a língua mais é, mais pura, né? A língua cambeba em algumas comunidades. Então é, a gente está tentando aí fazer essa revitalização da língua em, em algumas comunidades, mas é, infelizmente ainda a, a, precisa ser de estrutura, precisa de uma série de coisas né, uhum. é, para isso acontecer, né? Mas acho que aos poucos a gente vai conseguindo é, levar né, é, essa equidade a, a, a outras comunidades também, em questão da língua.
1: Uhum. E a língua cambeba, Marconde, ela é de que ramo linguístico? Ela Guarani? É do,
3: ela é do Tupi Guarani, a língua também. ela é do ramo do Tupi Guarani. Uhum.
2: Perfeito. Perfeito.
0: Marcondi, e com relação, né, você já comentou que existem, é, existe uma variedade, uma diversidade imensa de povos, né? E como que funciona, como que acontece essa, a relação entre diferentes povos? É, você tem uma, um conhecimento legal sobre isso?
3: Olha, dá para falar um pouco sim, é, a relação é, é, do, entre os povos, né? é, hoje assim a gente tem uma, principalmente uma, uma, uma luta, vamos dizer, uma causa em comum, né? várias delas, né? mas a principal é a demarcação de terra indígena, né? a demarcação do território, que é, hoje é o, é o fundamental e a base né? praticamente para os povos indígenas, né? por isso que essa luta ela se perpetua durante muito tempo. É, entre os povos indígenas existe sim a, a diferença, assim como também existe é, é, várias coincidências de luta, né? De, de demandas que a gente tem, né? É claro que no passado a gente teve, e tem, claro, também a, as suas incongruências, as suas desavenças em certos pontos, mas isso é natural. Acho que é, dentro de uma diversidade que tem os, o Brasil, os povos indígenas, hoje a gente tem alguns dados, trazem 305 povos, né? É, outros trazem um pouco mais de 270 povos. Então, é, a gente tem um, é um dos países que, que tem uma, uma maior diversidade de, de povos indígenas no mundo, né? Então, assim, é natural que haja essa divergência em alguns pontos, é natural que haja toda essa diversidade, mas isso também ela é muito é, lidada principalmente através do diálogo. Hoje a gente tem é, vários exemplos, principalmente agora teve é, em abril teve umas, várias manifestações em Brasília, por exemplo, pela questão de, do território, por questão da saúde, da educação, de direitos, pela questão da própria pandemia mesmo. Então hoje assim essa relação entre os povos ela, ela, ela é muito boa a gente consegue dialogar consegue é, fazer esse, esse, esse intercâmbio né vamos dizer assim é, entre os povos principalmente é, a juventude né que hoje tem um, um maior contato né somente devido à logística né que foi é, é bem maior hoje do que antes, então hoje é, é esse contato entre os povos ele é, ele é muito frequente. Né? E essa relação ela, ela também é, é uma relação, digamos, muito boa, muito fluida.
0: É legal. E né, como você comentou, tem interesses em comum né, para os diferentes povos, então é até comum a gente ver essas manifestações que têm acontecido atualmente aí, vários povos diferentes ali reunidos, lutando por uma mesma causa. né? Então é interessante saber... Ver isso,
1: né? As desavenças ficam de lado quando tem muita coisa em jogo em comum, né? Como até a luta pela própria sobrevivência, pelos próprios direitos. Então, não tem nem conversa, né?
3: sim Parece. e essa e, e essa relação ela vem né ela vem de muito tempo já principalmente com a questão da invasão né que muitos povos tiveram que realmente lutar pela sua sobrevivência e uhum. que tiveram que se é, que se unir mesmo porque não tinha uma não tinha muita saída né ou era isso ou era extinção né ou era escravização a desmação. isso e assim, hoje, a UFSCAR é, é um grande exemplo também. A UFSCAR hoje, é, se não me falha a memória, hoje, é, atualmente, com o novo ingresso que ocorreu recentemente da primeira chamada do vestibular indígena do, de 2022, é, a gente tem, sim, em toda a UFSCAR, 57 povos diferentes, né? Então, assim, você vê
1: Olha, que a grande
3: linda... diversidade que existe Caramba. e principalmente é, o com rico isso é né então aí demonstra também que essa luta né essa relação ela não só é, é, é boa mas também como ela se complementou né os povos se complementaram um com o outro e, e se consegue avançar bastante né então é, essa quantidade de povos não ficar Significa, na prática, uma relação boa, uma relação que flui, uma relação que tem muitos interesses em comum e que luta não só pelo bem dos povos indígenas, mas também pelo, pelo um Brasil melhor, né? Por uma sociedade que, que realmente possamos é, é, nos orgulhar, né? Sem
1: dúvida.
0: Nossa, legal demais saber essa quantidade de povos que tem só na federal ali, no, com essa questão dos vestibulares indígenas, muito legal saber disso. Muito fazer ideia tinha to toda, essa toda essa diversidade aí história. toda essa galera aí né <risos> muito legal mesmo
1: a gente já falou sobre isso algumas vezes durante as nossas conversas né Marcondi? mas por favor conta para os nossos ouvintes como foi para você essa experiência de deixar o seu povo deixar tudo que você conhece tudo que você gosta para trás para morar na cidade
0: bom é, é realmente é um,
3: é um ponto bastante <risos> interessante né e, e até mesmo para mim, né? Eu olho para trás um pouco né e vejo, né? Claro que no, no calor do momento, na, na hora que você está passando por determinados obstáculos, dificuldades e tudo, não é fácil. São decisões bastante, é, vamos dizer assim, complexas muitas vezes, porque varia de. É, isso é uma, é uma decisão também muito individual. Coletivo, não deixa de ser coletiva, mas também é muito individual. É uma decisão que você tem que tomar, né? E às vezes você não está. É, não tem a, a cabeça, às vezes, tão clara, tão madura. Né, para tomar uma decisão é, de determinado tamanho, né? Mas eu acredito que nas comunidades a gente é ensinado, a gente conversa bastante com os anciãos, né? A gente conversa bastante com pessoas já que com bastante experiência, né? Que é um, é um uma das coisas que eu acho mais bonita da, da, das comunidades indígenas, né? Todo esse respeito pelos, somente pelos mais velhos, todo o conhecimento, todo o saber que eles têm, né? Não só um saber de uma planta ou o saber é, de um costume, mas o saber da vida mesmo, né? conseguir olhar para ela com maior clareza. Então, assim, é muito bom ter esse contato, principalmente quando você é muito jovem, que às vezes ainda é, não é tão claro. Né? Então isso vai se tornando mais claro e você vai se tornando cada vez é, mais é, capacitado, mais maduro para tomar determinadas decisões. E essa não foi diferente, né, foi uma decisão difícil, é, complexa também, mas assim, que eu, eu resolvi vir principalmente porque também eu, eu sou uma pessoa muito inquieta, né, muito inquieta com determinadas coisas e, e eu vi muitos desses casos é, na minha comunidade e em outras comunidades pobres que povos indígenas, na própria cidade mesmo, e, hum. e também tive sempre tive gana, né, de querer conhecer, de querer aprender, de querer explorar um pouco mais, além da comunidade. É lógico que antes eu, eu não era, vamos dizer assim, a minha o meu primeiro a minha primeira opção de dizer assim, olha, vou sair da comunidade, mas assim, tudo que eu queria, que eu gostaria de lutar, de que eu gostaria de, de mudar, ela, de certa forma forma foi se juntando e foi se tornando cada vez mais robusto, né? Até chegar ao ponto em que realmente eu, eu tomei a decisão de, de sair da comunidade, de sair para estudar, é, de buscar novos áreas, novos né? No sentido de, principalmente, é, de mais oportunidades, né? É, e eu, uhum. eu vi a, a minha saída ali como uma oportunidade de trazer melhorias, é, não só para mim, mas também para o meu povo, né? De, de buscar algumas respostas, de tentar... É, responder algumas inquietações que eu que eu, que eu tinha e tenho ainda até hoje, né? Que aos poucos acho que a gente vai respondendo, né? Então eu acho que foi foi uma das, um dos pontos, né? Que levou uma decisão difícil porque você deixa a tua, uma cultura, o seu é. costume, o seu modo de vida, a coletividade de você ir ali pegar um peixe, chegar ali compartilhar com o vizinho, de comer um peixe assado ali na beira do lago, de ir no rio pegar um peixe um peixe fresquinho, não, não pagar um absurdo ou, ou comer uma fruta que não esteja contaminada, então é, tem todas essas e eu posso até dizer esse tipo de, de, de vida, que, esse, esse estilo de vida que a gente leva, que é tão natural tão normal que você não percebe muito mas quando você tá aqui fora, você percebe bastante, né? O, o, o contraste o quão é, diferente é o, uhum. o mundo lá e o mundo aqui tem, é claro, os seus benefícios aqui, assim como tem lá, e também tem é, as coisas não tão boas aqui, né? Então, acho que foi uma decisão que eu que eu olho para trás hoje e, de fato, eu tomaria novamente, porque acho que essa decisão trouxe muitos benefícios, né? Não só pessoal, mas coletivo, né? Eu estive por vários anos à frente do coletivo indígena, é, na UFSCar, né no, no CCI, no Centro de Culturas Indígenas, e eu ajudei a implantar... Ó, é, várias políticas, a, a brigar em conjunto com outros indígenas e é, com parceiros não indígenas também, a por várias políticas, por, por várias é, ações né que, que levaram hoje a gente ter essa quantidade de, de povos não fiscal uhum. para ter mais de 200 indígenas em todo o Fiscar. Então assim são passos que eu que eu ajudei de alguma forma ou às vezes mais às vezes menos a construir né tudo é uma construção a gente nunca é, consegue praticamente fazer nada sozinho então acho que eu, eu me via sendo um mais atuante é, é sendo mais é, conseguindo lutar de uma forma mais é, ampla aqui fora então foi um dos pontos que pesaram né além do claro do gosto pelo conhecimento é de conhecer a academia de conhecer o mundo aqui fora também mas não me esquecendo do, de quem eu sou né? De dos meus objetivos de é porque às vezes muitas pessoas confundem que a gente, por sair da comunidade, a gente vai deixar de ser indígena pelo contrário, né? eu sempre me orgulhei e me orgulho cada vez mais, e aonde é onde quer que eu vá, né? é claro que isso tem certos é... tem certos prejuízos no sentido de sociedade, né? porque às vezes você é, é muito criticado, é muito cobrado e às vezes também sofre preconceito também, muito por isso né eu sempre onde eu estive sempre me identifiquei com indígena eu sempre é, é, me orgulhei disso e é claro que a sociedade brasileira ela ainda não é uma sociedade tão plural quanto é, existe no, na teoria, né? Na prática, a vida é bem mais difícil, é bem mais complicada, mas eu acho que as decisões, elas, é, essas coisas, principalmente por isso também que a gente precisa às vezes sair, precisa trazer um pouco mais, tá aqui num espaço como esse, trazendo um pouco mais da cultura, é, mostrando para as pessoas, tirando, quebrando esse, esse estereótipo, uma coisa que a gente usa bastante também, que é reconstruindo a história, né? Porque muitas coisas que foram ditas sobre nós, que foram é, forjadas ao longo do tempo, elas são parcialmente ou totalmente equivocadas, né? Então, acho que a, a minha vinda para cá, a nossa minha como dos outros indígenas, de outras lideranças, ela ela vem que, quebra isso. Só por estar num espaço que nunca teve nenhum indígena, você já quebra muita, muita coisa. Então, acho que é, é, foi uma decisão difícil, na, deixar a família... É, tá longe de, 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 de tudo que você gosta ali, de ter acesso uhum. a coisas de uma maior, de maior, uma maior facilidade e tudo, complicado, mas eu acho que às vezes a gente tem que tomar decisões que são é, necessárias.
1: Que bacana, né? Acho que o Marconde é a pessoa mais, sei lá, resiliente, adaptável que eu conheço, assim, e... Eu tiro meu chapéu sempre que ele conta a história dessa experiência dele de, de sair de tudo que ele conhece. Para um, um desconhecido, né? Não é como você mudar de cidade apenas, porque, como ele comentou, é, é mudança total. Você muda a vida de cultura, costumes, tudo que você conhece, tudo que você aprendeu. Muitas vezes é bem diferente aqui fora. Então, não é apenas uma mudança de perspectiva, mas é uma mudança de vida realmente. E ah, eu acho muito bonita essa história.
0: <risos> é uma decisão que não deve ser fácil de tomar, né?
1: Que decisão hein, marcou <risos>
0: Realmente, e assim, o bom também é que eu sempre tive
3: apoio né, do, da minha da família, família, principalmente, do, do meu povo também. Eu acho que são, são decisões também que, que é, são essenciais, né que são ah. a base. né As pessoas sempre às vezes me perguntaram, né, como você teve coragem de estar tão longe né, da sua família, do, do seu povo? né Eu falei, mas eu nunca estive longe. Estive longe fisicamente, mas mentalmente, de coração, eu sempre estive perto. Eles nunca saíram de perto de mim, assim como nunca hum. saíram de mim também. É, os meus ancestrais, né, então assim, é neles que a gente, principalmente neles que a gente busca força, né, para enfrentar, para passar por determinados obstáculos, porque não é fácil se manter fisicamente, mentalmente, tão longe de casa, às vezes por um período muito longo, e às vezes com um contexto totalmente diferente, né, então acho que, uhum. e, e uma coisa também que eu que eu levo comigo, né? é que independente do lugar que você vá, você tem que, o é, que você estiver fazendo, ele, ele, ele precisa fazer sentido, precisa é, é, você precisa estar tá, tá bem com aquilo e eu sempre tive bem, né? Principalmente quando eu olho hoje para trás e vejo, às vezes, alguns parentes que a gente chama, outros indígenas, ou mesmo outras pessoas que eu, nessa minha caminhada, né? De movimento, de, de, uhum. luta, de luta, a gente ajudou de alguma forma, né? E vendo essa pessoa, às vezes, entrando na universidade, ou, ou realizando um pouco o um sonho dela, ou algum objetivo dela, acho que é uma das coisas que a gente olha e fala: não, realmente é, valeu a pena e eu faria de novo sem
0: pensar. Fantástico. Que lindo. Bom. Eu quero ainda falar um pouquinho sobre essa questão do, do ambiente urbano, né, que o Marconde comentou agora, que a Susan perguntou. né? E nessa questão que o Marconde falou né, do, 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 da discriminação, do preconceito que as pessoas acabam generalizando, tendo um estereótipo dos indígenas, até a gente comentou, né, do, do, do Tucumã Pataxó e tal. E eu vi essa semana mesmo, a gente tá gravando no finzinho de abril, dia 28 de abril. E essa semana mesmo, eu sigo ele lá no Instagram dele. É, eles estavam fazendo algumas manifestações, né? Acho que foi, inclusive, no feriado do, do, de Tiradentes, né? E aí, manifestação no meio da cidade e tal, aparecem algumas pessoas tirando sarro, ofendendo, né? Com aquela coisa de... Ah, o, o, olha o... Palavras da pessoa, né? Ah, o um índio de iPhone, né? E, hum. e na cabeça dessas pessoas os, os povos indígenas eles só podem, só são indígenas se eles estiverem vivendo lá no meio do mato, né, pescando com uma lança, não pode ter não, não pode ter nada que seja fora daquilo do, do imaginário deles, né, que é típico desses povos, né, então o uhum. Marcondi, eu queria saber o que você pensa sobre isso, sobre essas pessoas que pensam que o indígena não pode sair do meio da floresta, senão ele já não é mais indígena, se ele num carro se tiver com o um celular, ou como no seu caso, né, numa faculdade, conversando com a gente aqui através do Skype, para essa pessoa já não é mais, né? Queria saber sua opinião sobre isso.
3: Realmente, isso é, é a gente vem tem, lutando com isso já há bastante séculos, né? É, essa questão do preconceito, do próprio racismo mesmo com os povos indígenas, da segregação. É, isso não é um, é, não é, não é, não é novidade, não é de hoje, né? Essa, essa questão, esses episódios, né? Ele vem desde a colonização, né? Que de alguma, de várias maneiras tentaram, né? É, suprimir a, a cultura indígena né? ou dizimar mesmo, seja ela fisicamente ou culturalmente, né? E a gente tem várias, historicamente vários relatos, né? É, de como que os, os indígenas é, eram tratados, de como foram escravizados e de, de como eram e são vistos em muitos casos, infelizmente, né? É, muito disso, a gente pode até chamar mesmo de dessa implantação, né vamos dizer assim, por ações do Estado ao longo do tempo, não é fácil quebrar isso, por quê? Porque é algo que está praticamente institucionalizado na sociedade, né algo que foi enraizado e é muito difícil realmente, a gente e a gente vai estar tá conseguindo aos poucos, né, por quê? Porque você é ensinado é, em muitas escolas e muitas das vezes, apesar do das leis que existe hoje sobre a questão de divulgação de ensinamento da cultura indígena é, afro no Brasil, mas assim na prática isso em muitas escolas não acontece. Então hoje assim a gente vê ainda escolas por exemplo é, batendo na boca e fazendo uga uga, né? É, no, 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 uhum. no dia do dia do índio chamado, né? Dia do índio é Sim, exatamente. A gente ainda vê é, bastante pessoas assustadas quando vê um indígena fala assim vai você é indígena, nossa, mas você está estudando, você está de roupa por quê? Uhum. Porque é criado, é demonstrado desde pequeno para a sociedade que o indígena é um folclore, né? Que uhum. o que ele tem nos, é, são, é, são fantasias, né? E que é criado um padrão que o indígena é aquele lá que vive no, no mato. Tanto é que a, a FUNAI, né? que antes era, era o SPI, né? que era o Serviço de Proteção Índia, é, tutelava, né? sempre tutelou o indígena, né? O que que significa isso na prática? Que dizia que o indígena era incapaz de pensar, incapaz de raciocinar, né? E aí você já vê o, o, o tamanho do buraco que a gente está, né? E isso ah, falando, falando de Estado, né? Nem falando de, de pessoas individual, né? Então, se o próprio Estado enxergou isso, enxerga isso pelos próprios indígenas, quanto mais... A, é, os indivíduos que vivem naquela sociedade né, e são ensinados. Né, e isso é repassado, infelizmente, né, como quase um ciclo vicioso que a gente tenta incessantemente quebrar. Né, e aos poucos eu acho que a gente está conseguindo. Mas a gente, infelizmente, são episódios que, que ainda vão se repetir né, e que ainda, infelizmente, é, é, isso vai acontecer. Né, por causa que, é, infelizmente, a gente, a gente não conseguiu ainda ter uma uma visão mais ampla, né, que o indígena pode pode ser indígena ele estando de roupa ou não, que ele que a cultura indígena não é estática, ela é dinâmica, ela vai agregando coisas e principalmente algumas coisas como a tecnologia, né? É, boa uhum. parte, hoje, você vê, por exemplo, boa parte do conhecimento que existe de fármacos hoje é derivado de culturas populares, principalmente culturas tradicionais dos povos indígenas, né? Então, assim, e você vê o quanto de tecnologia, de conhecimento que tem ali e tudo isso é usado mesmo, é usado para... É, pela sociedade, né? Pela humanidade. Então toda tecnologia que vem, ela não vem para um grupo A, para um grupo B, se determinado povo quer aderir, é um direito deles. Assim como é um direito do, do, do brasileiro aderir ao, a, a uma cultura norte-americana, uma cultura europeia, né? Então assim sabe. E isso não vai fazer o brasileiro ser americano ou ser europeu, né? A gente é brasileiro, sabe? Então, assim, as pessoas ainda não conseguem, às vezes, fazer essa diferenciação que o indígena pode estar em um lugar que ele quiser, vestindo a roupa que ele quiser, usando o equipamento que ele quiser, porque ele não vai deixar de ser indígena, sabe? Porque sem ser indígena uhum. vai muito além disso ali, vai muito além do uso de... de assim como é, é, uma pessoa que usa por um carnaval, mesmo, às vezes, num, é, numa escola, um cocar ela não vai se tornar indígena automaticamente, entendeu? Então assim as pessoas precisam diferenciar isso e precisam também saber que a principalmente a tecnologia ela não vem para sabe para o povo A, povo B ou para coletivo A, coletivo B, não ela vem para a humanidade, vem para a sociedade, né? Então cada um, cada coletivo, cada indivíduo e vai fazer a decisão de escolher de aderir ou não aquilo ali. Então acho que isso não é tão claro, né? Então é, esse tipo de de episódio inclusive esse do iPhone foi até publicado pelo ex-ministro do, do meio ambiente, né, o Sales é, gerou bastante polêmica, né? Por quê? Porque às vezes, é, além de ser um caso é, esporádico, é um caso mais atípico, né? Então é, você não se não se vê um indígena com iPhone, né? Aqui a colar, né? são coisas. E se tiver, também não tem problema nenhum, sabe? Então acho que a sociedade uhum. precisa amadurecer bastante ainda para isso, sabe? Por quê? Isso não deveria assustar ninguém. Isso deveria ser normal, assim como qualquer pessoa compra uma TV e leva para casa. Entendeu? É um direito que a gente tem e a gente de direito a gente não, não precisa estar tá lutando por isso. A gente precisa respeitar o né, usufruir do direito que tem. E eu acho que é, infelizmente a gente ainda encontra muitas pessoas que não conseguem ainda fazer essa certa diferenciação, um certo amadurecimento e a questão mesmo do, do, do preconceito mesmo, sabe? Da, da ignorância de, de, de você se assustar com o que não conhece, de você querer é, ser a cultura dominante, né? E, e, não, e isso não, não condiz, né? Principalmente nos povos indígenas a gente não, não tenta dominar nenhuma cultura, a gente é, é o que a gente é, a gente não é melhor nem pior que
0: ninguém, a gente é diferente de acordo com nossos costumes. Né? Perfeito, excelente colocação e bom, não sabia né, dessa, que, o, que o Ricardo Salles tinha participado disso, mas vindo de quem é, não, não é surpresa nenhuma né, que tenha agido dessa maneira. <risos> <risos> você comentou também né, a respeito dessa, dos vestibulares indígenas e tal, então a gente queria saber a respeito como que é o ambiente acadêmico, quais são as dificuldades que vocês passam, como que é essa a sala de aula, o dia a dia ali. Olha, é, é um ponto interessante também, né,
3: porque inclusive a gente comentou é, sobre a questão do, da saída da, da da comunidade, né? A saída é um passo, mas o ingresso na universidade não é automático, né? <risos> e ela, a gente hoje tem o, o vestibular indígena, que é, o, é um vestibular específico destinado aos povos indígenas. Por que, que existe esse vestibular? Porque justamente ele traz é, um contexto, tenta trazer de alguma forma, é, o, o, nas suas próprias perguntas em si, né? É, na sua essência, é voltado às populações indígenas. Por quê? Porque é, muitos povos têm poucos contatos é, com a própria zona urbana. Tem a questão da de muitas escolas serem escolas específicas, diferenciadas, ou seja, que trabalham com a cultura daquele determinado povo, naquele determinado local. Então, assim, é muito difícil para o indígena sair de lá e logo concorrer, por exemplo, com outros estudantes que estão diretamente na cidade, que estão mais adaptados, que fazem cursinho, que, que sabe que são enquadrados desde praticamente muitos desde da, da, da infância, né, a, a ah. fazer a determinado método de prova, né, Na, nas comunidades é diferente. Os indígenas estão pescando, estão caçando, estão no cultivo, então não, não é, é ensinado desde pequeno que você vai fazer uma prova, que você vai entrar no... não, é totalmente só, só é, é muito recente o ingresso, o ingresso que eu posso falar para você, o ingresso com, com uma quantidade significativa, né, de indígenas isso é muito recente, né? Mas a gente tem relato de alguns indígenas já no, no início de, de 2000, né? Mas ainda muito pouquíssimo, né? Isso foi fortalecer já para o final, é, final da, da primeira decada, é, década de 2000, né? Então, assim, depois que faz esse vestibular, é, e, e que é aprovado, você vem para a universidade, e aí você tem outro outros obstáculos, né? Que é principalmente além de sair de todo o contexto cultural, de, de uma nova realidade, costumes. É, você tem academia, né? Você tem a questão pedagógica, a questão linguística. Muitos indígenas ainda não têm é, o português como sua primeira língua, muitos têm o português como sua segunda ou terceira língua, em muitos casos. E alguns indígenas, por exemplo, de São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, tem um pai de um povo e a mãe de outro povo. Então, ele aprende duas línguas para aprender depois o português. Então, aí você vai encontrar essa certa é, diversidade, né? Então, é claro que isso é mais... Dependendo da região, é mais comum ou menos comum, né? Então, assim, tem todas essa, essas questões, né? Então, assim, se você manda um indígena fazer um, uma, uma prova do Enem, é claro que vai ter uma, uma grande dificuldade, né? Principalmente porque não existe cursinhos, não existe um preparatório, cultura diferente, o ensino na, na, na comunidade é, mais, é, às vezes, mais específico, é mais diferenciado. Então, tem todos esses contextos. E é por isso que existe o vestibular, né? Que ele vem trazendo, é, é, além de fazer essa concorrência, vamos dizer assim, entre os povos indígenas, pessoas que vivem o mesmo contexto, uhum. traz uma certa equidade, né? igualdade e equidade nesse, nessa, é, nessa seleção. Né? E é lógico que não é ainda o ideal, né? É lógico que a gente ainda está longe disso, né? Porque mesmo fazendo um vestibular indígena, ainda assim, a gente não consegue abranger, né, certas... Por exemplo, o vestibular indígena mesmo, hoje, ele não consegue chegar em, em quase todas as aldeias que existem no Brasil. Principalmente por questão de logística, né? Então, assim, é isso. Vai... Mas já
1: melhorou, né, Marconde Por Sim, conta daqui, da, daquela descentralização que você liderou para que os vestibulares fossem em outras regiões, como Manaus, enfim, outras regiões que fossem mais próximas, né, desses Sim. outros povos. E isso o que triplicou o número de
3: e, e realmente isso é, é essa descentralização antes o vestibular ele era ele era só em é, Nossa, aplicado, capaz, é, né? não, não ele era aplicado somente é, em São Carlos caramba então, imagina só um indígena vindo do Nordeste ou do Amazonas uhum. prestar uma prova praticamente não, não vinha né porque era impossível né? Primeiro primeira as passagens uhum. são as passagens tanto pro, principalmente o norte, é, saindo dos grandes centros urbanos, principalmente do centro-oeste e do sudeste, as passagens são um absurdo de, de, de altas, né, de caras. Então era muito difícil a questão da logística, né. Até saber do vestibular era difícil. Imagine é. vir até ele. Então assim a gente teve algumas, alguns passos bastante importantes, né, é, nos últimos anos. A descentralização do vestibular indígena ela foi de uma importância, porque ela ela levou, é, de certa maneira, o vestibular indígena, que antes era aplicado só em São Carlos, para outras regiões como o norte e nordeste do Brasil, né? Então, é isso trouxe um grande benefício. Tanto é que os próprios números, hoje, a gente tem alguns estudos, é, alguns levantamentos, que praticamente triplicou, quadruplicou o número de tanto de ingressantes como também de, de inscritos no vestibular indígena. Então, ele ajudou a, a trazer mais diversidade, né? Também para dentro da UFSCar, né, porque era difícil emprestar prova, né, então essa descentralização, o que era antes, mudou muito e ajudou muito a população indígena, é claro que a gente ainda não consegue levar a vários é rincões do Brasil que, não, que ainda não tem, né, que ainda é difícil, né, você pega o um estado do Amazonas, por exemplo, que é um dos maiores estados, é o maior estado praticamente do Brasil, né, então é muito difícil a logística, a questão do barco, a questão das pessoas, questão financeira também, de você, por exemplo, vir é, da sua aldeia até a cidade, ter que ficar nela, entendeu? Então tem todo, todo isso que às vezes tem que botar na, na ponta do lápis, né? Então ainda é difícil, mas é muito melhor do que era antes, que antes era aplicado só em São Carlos. Então hoje a gente já teve... E atualmente a Ufisca, ela, ela fez uma parceria, né? Inclusive esse ano foi o primeiro vestibular entre Unicamp e o né? Fizeram uma parceria e hoje fazem um vestibular junto, né? Que foi também uma das, uma das articulações é, feita tanto pelas, pelas administrações é, das universidades, mas principalmente é, pelas lideranças indígenas, pelo, pelos estudantes indígenas, né? Porque uhum. são, duas, são duas universidades é, grandes, renomadas e que... É, ao final, cada um fazia seu vestibular, né? Mas, no final das contas, dependendo do, do período que seria essa prova, às vezes, a pessoa teria que ter que escolher, né? Então, as é. com, com a junção, além de reduzir o custo né, é, da aplicação da prova, é, conseguiu se levar também a outros lugares, né? Que até então não tinha. Então, uhum. assim, hoje hoje a gente teve, é, para se ter uma ideia, aí uma base quando o vestibular era aplicado somente em São Carlos, a gente tinha uma faixa de próximo de 200 inscritos, 160, 170 inscritos, e um ingresso mais ou menos de 20, 30 pessoas, aí, dependendo do ano. Depois da descentralização, a gente passou de mil inscritos, é, dependendo do ano, chegou a mais de 50 ingressantes, e hoje, com, com a Unicamp, em parceria com a Unicamp, foi alcançado quase 3 mil inscritos no vestibular indígena, entre as duas universidades, um número bastante substancial.
1: Olha só!
3: E, e, e o ingresso também hoje está bastante volumoso, né? E é claro que é, após o ingresso e tem essa entrada, né? E às vezes a gente encontra, infelizmente, são políticos, o fiscal hoje, apesar dos percalços, é uma referência nacional, né? De política de ação afirmativa em questões indígenas. É muito forte, uhum. a gente tem que melhorar muito, mas é, é, avançou muito nos últimos anos, principalmente com a várias demandas, né, é, com o Centro de Culturas Indígenas, o CCI, né, que são liderados pelos, pelos estudantes indígenas, que eles levam demanda, abrem conversa, fazem manifestações, levam é, as demandas não só a nível é, administrativo da universidade, mas também fora, né. E, principalmente, também com a ajuda das comunidades, né? As cobranças das comunidades por melhorias, por levar vestibular o vestibular mais próximo possível, de, de ampliar o número de vagas também. Então, e tudo isso, acho que ajudou né a gente chegar a, esse, a esses números. Né? Não foi uma ação específica, né? Eu acho que a questão de boca a boca também, a questão de você ver, por exemplo, um parente... Ah, o parente está na universidade. Então, assim, às vezes, quando você traz um estudante é, indígena para a universidade da comunidade, ele, ele, ele é muito referencial. Então, ele acaba abrindo a porta para os demais que estão vindo, principalmente para a geração que vem depois dele. Então, assim, é, você começa a olhar diferente, né? Você começa a ser também um, é, uma referência, né? Não só para o seu povo, mas para outros povos. O outro fala, nossa, mas você está tá na universidade. É, ontem você estava aqui plantando <risos> é, <risos> fruta, sabe verduras, pescando comigo, então eu, eu também consigo, eu também posso ir, então isso, isso também serve de inspiração, né? Claro. Acho que isso também ajudou bastante, né? E outro ponto acho que, que vale a pena comentar aqui, é a questão do dia a dia na universidade, né? É claro que a vida ali é uma coisa na comunidade é uma coisa, a vida aqui é, dentro da universidade é outra, né? E aí eu citei alguns, algumas coisas que vêm, questão da língua, é, do português, às vezes a própria escrita, né? Algumas dificuldades, que não quer dizer que o indígena não não, não sabe ou, ou não consegue, pelo contrário, né?
2: Uhum. Ele
3: vem de uma cultura diferente e aí a universidade precisa se construir, né? É, em conjunto com, com a comunidade universitária, inclusive com os povos indígenas, estruturas que consigam amparar de uma forma correta, de uma forma eficiente é, os povos indígenas. Porque né? a gente tem, infelizmente... É, muitas instituições têm a mania de, de lidar com o problema não resolvendo, buscando uma solução, mas fazendo a exclusão. Né? E isso, infelizmente, ainda é comum. E a gente teve alguns casos em outras universidades e o vestibular indígena, apesar de ser um, uma política muito boa, ela ainda não é implantada em todas as universidades federais. Ela está implantada em algumas universidades federais e estaduais do Brasil, ainda muito pouco. Então, assim, então a gente tem esses percalços ainda. E o dia a dia na universidade é complicado, né? Porque você, hoje a é UFSCAR é, já está é, já mais habituada, já, tá, já sabe, muitas pessoas sabem que tem, os coleguinhas sabem que tem indígena, sabe que tem povos indígenas na universidade, mas uhum. em outra universidade, que são muito recentes esse ingresso. Entendeu? Então, como lidar com o dia a dia e, e você chegar na sala de aula, falar que é indígena, todo mundo se assustar, alguns ficam um pouco com medo, outros ficam mais curioso, outros vêm com aquele, aquele preconceito, aquele racismo enraizado né? de, de achar que está fazendo uma piada, mas na verdade está sendo preconceituoso mesmo. Então, tem tudo isso, né? E a questão de, do preparo, né? porque... É, um dia desse eu estava até debatendo com uma outra liderança e como é, é, esse peso às vezes é jogado muito nas costas dos estudantes, dos, dos estudantes indígenas, né? De ah, mas você tem que se enquadrar desse jeito na universidade, você tem que ser assim, ser assim. Não, eu acho que não é esse é o caminho, né? Não é só indígena, mas é o professor, é o técnico, é o coleguinha do é. lado, acho que todo é, é, é todo um conjunto, né? E a estrutura é isso, né? Não é só um prédio. A estrutura é todo um conjunto, é uma sociedade. Então, ali uma piadinha que você fala, é uma coisa que você diz, um, um gesto. Tudo isso, de certa forma, às vezes vai afetando é, aquele estudante, aquela estudante indígena, né? Porque, porque, tu, porque imagina só você estar longe de casa. Está fora de casa. Uhum. Tendo bastante dificuldade, às vezes. E, e às vezes, ainda é... é... Ainda tem chacota, tem piadinha, tem isso, sabe? E isso não é só de, de, de estudante, também tem vários outros é, atores aí, né? Então, acho que é, precisa-se trabalhar muito ainda. A UFSCar conseguiu avançar um pouco nisso, mas eu acho que a universidade ela, ela, ela precisa é, debater isso. Que não, não é só é, trazer os indígenas, é também... Trabalhar para fazer uma boa recepção, né? e quando eu digo recepção, não é só recepcionar de fato, não, é fazer realmente uma estrutura que o indígena consiga uhum. se desenvolver com, com, com as suas é, limitações que chega, consiga desenvolver isso, consiga superar elas. E consiga se formar, que consiga levar uhum. para a sua comunidade, ou que consiga trabalhar onde ele quiser também, porque eu escuto muito, muitas vezes, que o indígena assim, pergunta, ah, mas você vai voltar para a sua comunidade? Talvez, talvez sim, talvez não. Eu acho que é, é o, a maioria hoje a gente tem os exemplos, as pessoas voltam aos indígenas, naturalmente, sabe? É, mas e também o que eu quero deixar claro é que isso não é um. não deve ser uma obrigação, entende? Não deve ser algo que é a. Você é indígena, você tem que voltar diretamente para a aldeia. Não, acho que tem muitos é, estudantes que continuam sendo indígenas, que conseguem fazer a defesa do seu povo e conseguem lutar por ele, às vezes não estando diretamente na aldeia, às vezes estando diretamente fora dela. E hoje a gente tem vários exemplos, várias lideranças que hoje estão é, na zona urbana, mas estão lutando, estão brigando, estão no dia a dia. Então, acho que a gente tem que deixar algumas, alguns pré-conceitos para trás, né? Então, acho que a universidade ela, ela é uma ferramenta hoje importante, né? Porque hoje hoje a gente até fala né, que a luta né, não é feita no, no arco e flecha mais. Hoje a luta ela é feita no, no papel e na caneta, né? Então, é de extrema importância que os indígenas também saiam lidar com esse conhecimento mais ocidental que a gente fala, entendeu? Mas também que traga para a universidade, que a universidade seja mais aberta para ser um, uma mão de... de de via dupla, né? Ou seja, que a universidade também aproveite todo esse conhecimento, toda essa diversidade, toda essa cultura que os povos indígenas vem trazendo, essa diversidade que tem. Então, acho que a universidade precisa explorar um pouco isso demais, explorar de uma forma correta, né? Precisa é, é ter muito a ganhar, né? Ambos os lados. Eu acho que não é só é, ensinar mas também aprender, né? E eu acho que as pessoas que, que queiram, que querem realmente, é, é, que buscam isso, elas conseguem realmente. Às vezes numa conversa com um colega, com uma colega, às vezes, sabe, numa palestra, num diálogo, então... E, e o, próprio, o próprio jeito mesmo de lidar, de, sabe, de perguntar, sabe? É, é Não é um trabalho só dos povos indígenas quebrar, sabe? Esse preconceito de tirar esses estereótipos. É um trabalho em conjunto, né? É um trabalho da sociedade, então é, é, é aí que entra a questão de não só jogar todo esse peso para as costas do, do, do indígena, mas sim também se autorresponsabilizar, né? Hoje, hoje você age dessa maneira, mas o poder de reflexão, de dizer, não, não estou errado, não sei se eu estou certo, eu vou perguntar do indígena, eu vou buscar, eu vou ir atrás, então é, precisa ter essa proatividade também porque a gente só, de fato, vai conseguir mudar, não é só os povos indígenas, os indígenas é, fazendo palestra, fazendo isso ou aquilo, não, acho que é, é uma atitude também que tem que vir a partir de, do individual também, não só do coletivo.
0: Maravilha, legal saber é, todos esses pontos de vista que você trouxe, é, realmente tem muita coisa, já melhorou bastante, né, como vocês comentaram, mas ainda tem muito a ser feito, e segue a luta, né? Com um o tempo, quem sabe Vai chegando mais próximo do ideal Para que as coisas funcionem De uma maneira mais justa, né?
1: Mais respeitosa é... também, né?
0: Exatamente, mais respeitosa
1: Bom, indo para o tópico seguinte A gente entra num assunto triste, né? Para todos nós Que seria aí a pandemia de Covid Que vem assolando o mundo todo, né? E com as comunidades indígenas também não é muito diferente, né? E acho que provavelmente a situação é ainda pior, né? Porque muitos desses povos são isolados, né? Então, de conta pra gente, por favor, um pouquinho como está sendo esse enfrentamento do Covid-19 nas comunidades indígenas.
3: Olha, o Covid, ele, infelizmente, realmente, ele foi, acho que não só a população indígena, né? Acho que de uma forma nacional e global, né? Mas, principalmente, na, nas comunidades, devido à a, a, a menor infraestrutura, devido, a, às vezes, muita logística, né? É, o insumo e, e, dentre outras coisas, né, foi realmente uma catástrofe muito grande. É, a gente teve vários vários episódios muito complicados, né? Falta de, de insumo muitas comunidades, foram contaminadas, não tiveram... É, ajuda e, e às vezes a ajuda chegou muito tarde. E assim, a gente teve bastante casos de subnotificações, né? Que não, não conseguiram nem sequer chegar à cidade, né? Sabe assim? E as, muitas comunidades, às vezes, têm o um contato mais próximo, às vezes, com a própria cidade mesmo. Então, tem esse contato. E às vezes o vírus se propagou com uma mais velocidade maior. Algumas mais isoladas conseguiram... É está um pouco mais preservada até determinado ponto, mas aí também tiveram contato e aí foi muito difícil também, principalmente porque depois para vir para a cidade era extremamente difícil devido à logística, até mesmo para levar a vacina até, até as comunidades é, foi extremamente difícil e ainda é extremamente difícil, né? Então, a, infelizmente, a, a Covid levou muitos parentes, principalmente a, a que a gente chama de Biblioteca Viva, né? Que era, que é, era e é ainda a, os nossos anciões, né? Nossos anciãos, com uma riquíssima sabedoria, né? Então, acho que a Covid, principalmente, ela trouxe grandes prejuízos, né? Para comunidade, as comunidades indígenas, né? A gente teve os episódios, principalmente no Amazonas, né? Foi muito falado a, a em Manaus, ali perto da zona, da, da capital. Tem várias comunidades que tiveram bastante... Né? Caso de Covid, né? É, na região do de São Gabriel da Cachoeira também, na região do Alto Solimões e infelizmente o estado ele pecou em muitos pontos, né? É... Não definiu uma política mais responsável, uma política mais eficiente, deixou a desejar muitos pontos. E então, isso sofreu, sofreu bastante né, as populações indígenas. Tanto é que hoje a gente tem uma até uma certa disparidade entre os dados do governo e os dados do da população indígena mesmo. Né? Hoje, um, um, dos, um dos sites que a gente pode estar tá aí buscando uma... É, informação de casos indígenas que são diretamente relatados é na no site da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ele vem relatando esses 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 casos, né? Atualmente a gente tem na, nas populações indígenas né, mais de 71, casos, 71 mil casos confirmados e mortos, infelizmente, foram mais de 1.300 e os povos afetados foram 162. Né? Então, assim, é claro que dependendo de onde você vai, esse, às vezes esse número varia um pouco, mas a proporção é muito grande, né? É grande o desastre, a catástrofe que tudo isso teve e tem até hoje, né? Acho que não é, não é algo que a gente vai conseguir sanar. É, amanhã, né? Algo que vai se perpetuar. Muitos idosos ainda sofrem, né? principalmente com a questão respiratória, muitas doenças que estão tem sequela, né? Covid acabou deixando, né? E isso afeta tanto a questão cultural, a questão espiritual é, das comunidades, então e principalmente física, né? Então acho que a gente vai demorar um pouco para para a gente realmente superar e todos esses obstáculos que que foram e infelizmente ainda estão sendo criados, né? Mas também teve muitas ações, né? É, bastante doações nas comunidades, muitos outros parentes mesmo reuniram por conta própria, várias cooperativas às vezes, outras às vezes mesmo, é, pessoas de coletivo de periferia, que levaram, né, levaram asca, levaram álcool, levaram a mesma alimentação para vários povos, para várias comunidades. Então, no meio de tudo isso também tivemos muitas ações boas, né, e que bom, né, que bom que a gente a gente conseguiu ver isso também, assim como os indígenas também, é, conseguiram levar para outros indígenas, para pessoas que não eram indígenas mesmo também ajudando de alguma forma. Então acho que foi uma luta e está sendo uma luta em conjunto, né? Uma luta que, que infelizmente, é, a gente perdeu muitos amigos, muitos parentes, muita liderança, né? Mas a gente, hoje, a gente está aí né? É, tentando seguir em frente, lutando, né? Buscando por melhorias. Foi muito difícil, pessoalmente, para a é, população indígena, não tem terra demarcada, que estava mais mais exposto ainda, alguns povos aí que estão na beira de rodovias, na beira de estradas, sabe, vivendo sabe numa, numa completa precariedade essas pessoas, além de ser é, estar socialmente vulnerável tem a questão biológica também também de ser mais vulnerável então tem todo um, é, vários pontos que levam, né, essa, essa maior vulnerabilidade para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, né então acho que são pontos
0: que, que infelizmente é, é, o Brasil ainda não superou, né, e que a gente precisa é, pois é uma situação muito triste e que levou né centenas de milhares de pessoas no Brasil milhões de pessoas no mundo e também óbvio que os povos indígenas não estariam fora dessa né e ainda com essa questão da negligência né dos governos em relação à saúde do, dos povos realmente é, é bastante triste né <risos> Conde, é, no ano passado começou a um termo começou a aparecer bastante no, nos jornais, né, na, na mídia, e agora, recentemente, essa semana que a gente está gravando aqui, voltou a aparecer aí com algumas falas infelizes aí do, do, do nosso, nosso nada, né? Do, do presidente nosso da República, <risos> que é em relação ao marco temporal. Mas muita gente não sabe nem do que se trata isso, não sabe o que significa esse termo. Então eu queria pedir para você é, falar um pouquinho assim um resumo sobre o que do que se trata o Marco Temporal e que PEC está atualmente. Olha
3: o é esse ponto. Eu acho que de... os outros são muito interessantes, mas principalmente esse ponto que ele se trata da demarcação das terras indígenas, né? Eu acho que como eu já citei anteriormente a o território, né? a terra indígena, ela é fundamental, né, a população indígena. Acho que está ali no topo da lista como o essencial, né, Difícil, difícil mesmo imaginar um, um povo sem sua terra, que vai muito além do que um, uma terra que só planta, né, que você pesca e caça. Tem a questão espiritual, né? tem a questão da ancestralidade que está ali, todas as suas ancestrais é, estão ali, a questão da, da vida, do, do, do que faz sentido, muitas das vezes, para aquele povo. Então é algo muito que perpassa a, a, a somente a questão física, Física, vai muito além, né? Por isso que é tão importante a questão é, da demarcação dos territórios indígenas. Por isso que é tão importante dizer assim. É, às vezes você olha, olha, mas o indígena não quer... É, o governo ofereceu, o Estado ofereceu aquele, aquela terra para ele e ele não quer sair da, daquela terra. Claro, porque há é uma ligação que vai muito além é do que a gente pode ver. Vai muito além do material, né? Então isso é as que a gente tem que levar em, em consideração, levar o ponto. E o marco temporal, né? Ele é uma na verdade é uma das ações que alguns grupos da sociedade, né, principalmente com forte poder econômico e, e forte influência é, independente de governo, tanto no, no Congresso Nacional quanto no Executivo, né, e, e dentro dessas de, várias ações tem é, o chamado Marco Temporal, que é um processo de um, de um território é, em Santa Catarina, Chapelin, né, é que na verdade mais que abrange praticamente assim como outros processos que a gente já teve ali, né algumas PECs, alguns, algumas, alguns MP também, em vários em, ao longo do tempo, né? Ele é bem é, interessante e abrange toda a a população indígena, por quê? porque ele fala que o indígena só tem direito à terra se ele estivesse naquela terra é, na promulgação da, da última Constituição Federal de 1988. Isso é muito grave, né? É muito grave porque a gente teve ali duas décadas de ditadura, né? Então isso expulsou bastante é, indígena da sua terra, né? Bastante é, grilagem, ba bastante a pecuária, é, mesmo o, o agronegócio, eles expulsaram, muitas das vezes, né, na má fé mesmo, muitos povos da sua terra. Então, obviamente, que quando teve a pro essa promulgação, muitos povos estavam fora da sua terra. Não conseguiam, não, 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 não conseguiam estar nela, né, por, por diversos motivos, principalmente por conflito, pela por morte, pelo grande conflito que existe no campo, né, com os povos indígenas, pela ganância, muitas vezes, do homem, né, pelo pela riqueza que tem naquela terra, que é, é olhada de uma forma exploratória, mas pelo indígena é uma forma de sobrevivência, de subsistência, né. E, e questão também que perpassa isso, a questão mais é, espiritual, né? Então, esse ponto aí traz isso, né? Então, e, e os indígenas são totalmente contra isso, né? Por quê? Porque, obviamente, que a maioria dos povos estão fora da terra. Então, e, e essa, se caso isso seja aprovada de fato, se caso isso passe tanto pelo Congresso ou pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que está agora é, julgando, né? E, no momento, está foi paralisado, teve um pedido de vista, mas, assim, a gente não sabe quando que vai retornar novamente e esse esse ponto, né, a, a pauta do Congresso ou do, do, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal é uma questão que envolve muita política, mas também muito dinheiro, né, é, principalmente porque ben, beneficia né bastante é, alguns, alguns fazendeiros, algum, algumas pessoas que são responsáveis, vamos dizer assim, pelo setor mineral. Então, assim, isso acaba tendo um envolvimento gigante, né, multinacionais e aí essa influência ela acaba sendo bastante é, muitas vezes negativa para a população indígena, né? Porque a população indígena hoje tem, por exemplo, uma deputada indígena no Congresso, né? Enquanto a, muitos desses grupos que têm esse interesse, né? Tem uma influência muito maior. Temos, por exemplo, a bancada da bala, a bancada do boi, né? por exemplo. Então, é, é, são pontos que a gente acaba, de uma certa forma, indo à luta, brigando para que isso não seja aprovado, para que isso não leve adiante, para que isso não seja se concretizado. Né? Porque seria um completo desastre, além de dificultar mais ainda a demarcação do território indígena que já está extremamente difícil, que praticamente não houve nenhuma demarcação nos últimos anos. Muitos povos acabaram, pelo contrário, acabaram sendo expulsos, outros tiveram, estão ali num processo de demarcação ainda inicial. Então, assim, esse marco temporal, se caso ele realmente passe, é, seja aprovado e tudo, ele vai dificultar ainda mais, basicamente ele acaba com a demarcação de território e território indígena, né? E algo que, e, que deveria ter sido feito há muito tempo, logo depois, nos primeiros anos, depois da Constituição Federal, né? E que não foi, né? E, e gerou, e gera até hoje, né? Essa complexidade que entra governo e passa governo e não conseguiu, até hoje, dar uma solução para isso, né? E, e isso é, é, é muito maléfico, né? Principalmente porque, é, às vezes, uma decisão pode esperar, né? Mas a, a fome, a a cultura, o povo não, né? Então é muito difícil você encontrar vários povos que ainda não têm as suas terras demarcadas, que estão em processo. O aumento, né? Dependendo do ano, nos últimos anos, o aumento do conflito de morte de lideranças indígenas aumentou bastante em relação aos outros anos. A gente tem cada vez mais confronto no campo, nas terras indígenas, em terra de fronteira. Tem a questão do agro também, que dependendo é, da região, do. do da região que está localizada, está na fronteira do agro e ele está avançando cada vez mais. Tem a questão da mineração, que é muito forte, para você ter uma ideia, é, na terra Yanomami, por exemplo, lá em, em Roraima, a gente tem, por exemplo, mais, chega a ter mais de 20 mil garimpeiros ilegais despejando ali de uma forma totalmente é, errada, né? É, metais pesado, mercúrio é, nas águas, contaminando a água, contaminando o solo, é, levando completamente desastre, né? ambiental e principalmente para populações indígenas né? e é inclusive tem alguns estudos que, que falam né que vários várias mães indígenas tiveram estão tendo filhos com deficiência principalmente devido aos met met metais pesados que são jogados na água no solo e que os animais acabam ingerindo e depois os indígenas eles ingerem esses animais e que pessoalmente é, mulheres grávidas acabam sendo afetados é, de alguma maneira então é um assunto bastante grave, bastante triste e que assim, é uma luta que a gente fala que não tem como deixar para trás. É uma luta que a gente leva a várias votações que já teve ali em Brasília. A gente teve por lá, teve se manifestando, teve dias em Brasília... É difícil, não é fácil sair da comunidade, vir do norte, nordeste, sul, centro-oeste, ir para Brasília, ficar lá, lutar, às vezes, às vezes nem sempre, na maioria das vezes, não é recebido bem, é mais recebido na base da, da bala mesmo, da, da polícia ali, bala de borracha, é, do cacete que a gente fala mesmo. Então, assim, é uma situação muito difícil. Mas assim, a gente esquece, por outro lado, Primeiro que isso não vai beneficiar a sociedade brasileira em si, né? Se beneficiar alguns grupos, né? Um grande interesse econômico. E a gente olha para trás, a gente tem outros estudos falando que as terras indígenas são uma das que mais preservam, né? o seu território elas chegam a preservar 98% né do seu território alguns estudos trazem essa esse esse esses dados e, e o quanto isso é importante um exemplo grande é a própria as próprias terras indígenas por exemplo na Amazônia que hoje ajudam a ainda a manter a estabilidade ali é, climática tanto local né quanto é, é perpassando o nível local quanto isso ajuda principalmente nos rios voadores a trazer é, chuvas, a trazer vários outros pontos, né nutrientes para também para o centro-oeste, um pouco do, do sul, para várias plantações. Né, e o quanto esses rios voadores são essenciais para que aqui no, no sudeste, no centro-oeste, não se torne um deserto. né Então, quanto isso contribui para a sociedade brasileira, porque a partir do momento que tem é, um equilíbrio climático, que você consegue ter uma boa safra do trigo, do milho ou de, de outros produtos, você consegue, por exemplo, comprar um pão ali é, amanhã de um, de um preço que é razoavelmente aceitável, vamos dizer assim. Então todo, é, tem um impacto diretamente né? essa luta, né? não é só é, é, as pessoas pensam que ah, imagina, não, estou dando só para a terra, só para ele. Não, não é só para nós, porque todo mundo se beneficia disso. E isso é um exemplo dentre muitos que há, sem falar no bem-estar no próprio equilíbrio da natureza, né? A própria pandemia aí, né? Que alguma das, das hipóteses é justamente é o alto nível de desmatamento, né? Do ingresso da, da, da própria cidade na, na natureza, né? E o quanto o indígena contribui para que isso não avance, né? Para que esse desmatamento, para que essa exploração desenfreada, né? É, não não aconteça. Então, assim, são vários pontos que a gente precisa trazer, né? Por que, que a, é o indígena briga tanto, né? por aquele pedaço de terra porque que essa luta é uma luta constante que infelizmente a gente é algo que já deveria ter sido feito há, logo nos primeiros anos posterior à constituição porque é um direito né não é um favor é um direito nosso é uma dívida histórica que existe e é um direito indígena poder viver de acordo com a sua cultura com seus costumes com as suas tradições e usufruir disso hoje não era para a gente estar tá brigando era para a gente estar tá usufruindo disso porque direito direito você usufrui e hoje infelizmente a gente tenta ainda manter o básico, né? e muitos povos, infelizmente, nem esse básico consegue ter no momento. Né? Então, o marco temporal, ele, ele é uma, a gente pode dizer assim, que é uma verdadeira catástrofe né, se isso acontecer para as comunidades indígenas, porque ela praticamente extingue qualquer possibilidade de demarcação de terra indígena, além de deixar diversos povos na beira de rodovias, na beira de estradas, sem nenhum meio de subsistência. O que joga, na maioria das vezes, vão, acabando indo para grandes centros urbanos e sem nenhuma estrutura, qualificação, tudo para arranjar um emprego ou algum trabalho, são jogados às margens, às periferias, às margens da sociedade, né? E sofrendo segregação e preconceito constantemente, né? Então, acho que é além de se tornar um problema ambiental, é um problema
0: social e um problema humanitário mesmo. É, pois é. é por Tudo isso que você falou, que é muito importante que a gente jogue luz sobre esse assunto, que a gente traga visibilidade para esse assunto, né? E que tenha né, uma, um, um apelo, uma, uma pressão popular em cima disso, né? Não só diversos povos indígenas unidos aí se manifestando, mas também povos não indígenas, né? que isso daí, como você falou, vai trazer benefício só para uma meia dúzia de poderosos ali e para o resto da, do país é, é só malefício, só... Prejuízo para o meio ambiente e, consequentemente, para a qualidade de vida, né? Do,
1: não só dos indígenas. Da população, né, tá? em é. todo mundo. Pois exatamente. é, eu achei assim super interessante e muito importante o que o Marconde levantou, porque ele levantou pontos de diversas áreas que vão afetar todo mundo, não só os indígenas, né? E eu tava lendo esses, esses dias sobre essa questão do marco temporal, e eu até separei um pedacinho aqui, ó, que estava que mencionando, eu vou ler aqui, olha só diversos especialistas afirmam que o marco temporal é inconstitucional. Primeira coisa, gente, o que, que é isso? né? Vai contra o artigo 231 da Constituição Federal que estabelece os direitos originários dos povos indígenas. É, isso significa que os direitos dos povos indígenas são anteriores à própria formação do Brasil e não são pautados por nenhuma referência temporal específica. Ponto. Marco temporal não, gente. Isso é um absurdo, não tem cabimento. Esse tipo de coisa é uma coisa, como falei aqui, inconstitucional.
3: E isso é jogado, infelizmente, muitas das vezes é jogado para a sociedade como os, os vilões que são os povos, são, do... sim que atrapalham o desenvolvimento da, da, do Brasil que não consegue fazer isso, aquilo. Você Mas tem razão, vê hoje, né? A gente vê hoje a quantidade de agrotóxicos, por exemplo, que a gente tem no nosso alimento, na alimentação do dia a dia, o desequilíbrio climático, tantas inundações, tantas é, estiagens que a gente encontra tá cada Sim. vez mais frequente. Então, assim, a gente precisa olhar e não só os povos indígenas, a sociedade como um todo, que a defesa daquele território, ela não, ela não é, é o benefício daquilo não é só para os indígenas. Uhum. O benefício dela, como eu falei, perpassa qualquer, praticamente qualquer fronteira, né? E aí, e aí todos são beneficiados, né? E, e a destruição daquilo não só vai agravar a questão climática, como questões sociais mesmo, né? Questões econômicas, principalmente, né? Então acho que é, é um ponto que a gente precisa, é uma luta que não é só dos povos indígenas. É então, uma luta que é, é de todo mundo, né? E, e se isso acontecer, é, realmente é uma catástrofe, além de ser inconstitucional, é uma verdadeira catástrofe tanto para os
0: indígenas como para né? a sociedade brasileira. Pois é, complicadíssimo. Ainda provavelmente teremos mais capítulos dessa novela aí ao longo do tempo, né? Mas, Nossa. como eu falei, vamos continuar pressionando da maneira que a gente puder aqui para que essa catástrofe não aconteça, né?
1: Um tópico bem legal aqui para a nossa discussão de hoje é sobre a presença indígena na ONU. Né? E o nosso convidado de hoje teve o privilégio de ser representante dos povos indígenas do Brasil em duas ocasiões. É isso mesmo, né, Marcondi? Conta pra gente essa experiência incrível que você teve na ONU.
3: Realmente, eu, eu tive essa grande oportunidade, né, e foi uma oportunidade que, assim, ímpar, vamos dizer, uhum. é, tá num espaço como a ONU, né, tá representando os povos indígenas do Brasil, a universidade também, estive representando a universidade então, e assim, é, é algo que às vezes a gente olha e a gente vê que e, realmente todo a nossa luta, a nossa trajetória é toda uma construção, né? E tem coisas que não acontecem por acaso, né? A maioria delas não, claro, isso foi uma luta que eu, eu sempre falo, que não é algo sozinho, não foi algo meu, foi algo construído, né? E não foi ontem que começou toda uma construção eu devo muito a isso aos meus ancestrais, a outras pessoas que lutaram por uma, um país mais democrático, por nossos direitos, pelos nossos ancestrais que lutaram por nossos territórios, por nossos que manteram nossas costumes, nossas tradições, então é todo um conjunto, né? as pessoas que trabalharam ali comigo também na oficar, professores, às vezes técnicos, é, meus amigos indígenas e não indígenas. então tudo isso é uma construção, né? E eu tive o privilégio de estar, né, De ter essas experiências, de estar na ONU. É, representando foi um espaço onde eu levei principalmente a questão é, dos territórios indígenas, também levei que, as questões também de é, da educação, né, o quão importante a educação como ela ela hoje é um instrumento, né, não só de conhecimento, mas um instrumento de defesa também dos direitos dos povos indígenas, né? porque o conhecimento ele depende muito de como você usa esse conhecimento, né. Então assim eu acredito que os povos indígenas estão usando muito bem esse conhecimento ocidental, né? Então, buscando não só trazer melhorias para suas, suas, suas comunidades, mas também para a sociedade em si, porque quando um profissional ele se forma, quando ele, 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 ele também leva, né? Ele, ele leva também conhecimentos da sua comunidade, a, a outros atores da sociedade, né? Então acho que isso é, é fundamental. E essa experiência trouxe também é, contatos, trouxe redes, né? Trouxe vários várias outros leques que a gente conseguiu, né? Tá, abrangendo, foi também algo que hoje a gente pode olhar e dizer assim, nossa, o quão isso é importante, o quanto isso precisa continuar. E hoje a gente tem outros, outros casos também de outros estudantes, inclusive constantemente hoje a gente vê outros jovens, é, outras pessoas na ONU, assim com, ma com maior frequência, então assim é muito gratificante, né, que a gente vai fazendo parte dessa construção e dando continuidade a isso, né, é, às vezes indiretamente, às vezes por outras pessoas, então é uma porta que vai que a gente vai se a vai abrindo, né, e, e que mais gente vão passando e que bom que isso vai acontecendo. Então foi uma baita experiência. Eu sempre falo que aprendi muito, mas também levei muito muito crescimento, também tive contatos com vários outros povos, né, povos da Nova Zelândia, é, é, Canadá, então de outros lugares, né, que é totalmente diferente a nossa cultura brasileira, vamos dizer assim, é, do meu povo e, e, e é muito bom, né? Você aprende, você abre mais a mente, você ganha maior consistência na sua, na sua base de, de, de aprendizagem, né? E além de, claro, é lógico, né? De estar tá ali, né? De estar tá levando, de estar tá representando, de estar tá mostrando, né? É, não, não só para você mesmo, mas também para novas gerações, né? Dizer é possível, tem que estar aqui, é um espaço, é um espaço nosso. A gente não está aqui brincando, não está aqui de favor. A gente Está aqui porque luta, porque a gente está aqui porque a gente realmente é, é trilhou um caminho e esse caminho ele precisa ser cada dia mais e mais prolongado. Então acho que é, é um, uma experiência limpa, foi e eu acredito que hoje é, a gente consegue olhar, olhar tudo isso e dizer que valeu realmente a pena, toda essa construção, né? E eu só tenho a agradecer de fato mesmo a todas as pessoas que me ajudaram a chegar ali, né? Além do tudo, da experiência, do conhecimento é, individual, acho que tem toda uma estrutura coletiva, né? Que a gente jamais tem que, é, pode esquecer, né?
1: Nossa, deve ter sido incrível mesmo. E olha só, veja só, Flávio, como o podcast Biologismo tá chique, hein? Só convidado de peso. Não é? Não é? Tira, a gente. É
0: o Realmente, um privilégio ter o Marconde aqui batendo esse papo com a gente E legal demais, né? Deve ter sido uma experiência incrível Um grande privilégio, como você comentou, né, Susa? Poder representar os povos indígenas brasileiros Num é. evento tão importante como esse uhum. E com certeza foram bem representados, né?
1: Não tenho dúvidas <risos>
0: Bom, estamos chegando já no finalzinho dessa conversa fantástica aqui com o Marcondi, e... Mas ainda antes da gente partir para o para as indicações culturais, eu quero puxar mais pontos polêmicos aqui, né? Porque sempre tem, né? Uma das coisas que o pessoal antiambiental, né? Que não, não apoia muito essas causas, usam como argumento é que é muita terra para pouco indígena, né? Não, não precisa de tanto espaço, de acordo com eles. E a outra questão que também está aqui, o Marcondi já falou um pouquinho, é que fala sobre que eles dizem que os indígenas desmatam suas terras mais do que o homem branco, mas o já trouxe um dado aqui para gente que desmente isso, né? Mas queria saber aí, Marconi, o que você tem para falar sobre esses pontos? Muita terra para pouco indígena e indígena desmata suas terras mais do que o homem branco. O que tem de verdade nisso? Nada, né? É, de verdade, de verdade, a gente não vai encontrar nada aqui, né?
3: Mas é algo que é muito é, divulgado, que é muito é, vinculado, né? E, e isso não é por acaso, né? Tudo isso tem um, um pano de fundo por trás, principalmente aqueles que tentam aprovar, por um exemplo, é, o marco temporal e outras medidas aí, a mineração de terras indígenas, dentre outros pontos aí nas questões indígenas, principalmente ao seu território, né? Devido à grande riqueza, seja ela da fauna, da flora que tem dentro, né? Então assim há um interesse muito grande né? E quando você fala é muita terra para pouco indígena, o que que isso na verdade? Primeiro que é assim se você for, com um, for fazer um levantamento e isso foi feito já alguns e que fala que na verdade você vai pegar uma quantidade de terra para as assim, populações indígenas. Mas você pega por exemplo a região sul pouquíssimas demarcações é, te, saindo saindo um pouco da Amazônia, a Amazônia tem concentra praticamente mais de 70% das demarcações, Saindo de lá, o restante do Brasil tem quantidade de demarcação de terra muito pouco, às vezes quase zero, vamos dizer assim. E isso, é, na prática, você vai ver se algum dos levantamentos trazem quem são os donos da terra de fato, né? Você vai pegar aí meia dúzia de grandes é, empresários, de grandes conglomerados, né? E aí você vê que, na verdade, é o contrário, né? É ali que existe -se muita terra para pouca gente. Né? E a gente vê, a, a, na prática, como é isso, né? Grandes grandes empresários são donos de extensas fazendas, né? E, uhum. e trabalha justamente de uma forma exploratória, né? De uma forma totalmente é, que não condiz com a realidade da, da cultura indígena, né? O, o indígena ele precisa daquele espaço principalmente porque, porque ele tem um modo de vida, né? Ele, ele tem, e eu vi alguns pontos, às vezes... Pessoas falando lá, ah, mas porque o indígena tem uma terra grande porque ele não planta isso, não planta aquilo, né? Planta soja, é porque a soja você vai plantar uma, duas ou três vezes, logo depois você não vai ter mais nada e os animais e a flora e a fauna, o que que acontece? Sem falar que você para manter aquilo lá, você vai ter que praticamente artificializar, né? Jogar uma quantidade de agrotóxico, de de veneno tudo dentro, além de você é, é tirar, é desrespeitar a mãe natureza, né? você praticamente tá vai vai se envenenar né e, e extingue qualquer possibilidade de ter é, as futuras gerações né? vão viver de quê como então assim é esse olhar que às vezes é muito é difícil de entender para quem olha de fora fala não mas você tem uma terra ali tem uma terra que eu consigo é, tirar dali o que eu preciso o essencial que os meus filhos e os meus netos também vão conseguir pescar naquele rio, vão conseguir plantar naquela terra. É um, A gente fala tanto em susten sustentabilidade, mas são práticas que os indígenas já trabalham há séculos, há milênios, praticamente. Então, assim, não é algo para nós novidade. Então, a gente tem a cultura dos roçados, por exemplo. Tem a questão da pesca, que a pesca não predatória é aquela pesca que você vai lá, tira o que você precisa para sua família, para você, que você cuida, que você não contamina então assim tem todo tem todo tem todos esses esses pontos que precisam levar em consideração né e aí você vai ver levantamento trazem que é isso né que muito, a maioria da terra do Brasil praticamente tão concentrada em mão de poucas pessoas e algumas delas algumas delas nem sequer no Brasil vivem então assim é algo que a gente precisa rever né de fato porque o que é divulgado o que é lançado na mídia é essa, é justamente essa frase muita terra para pouco indígena né mas na verdade a terra não está você anda, às vezes, nós tá aí dependendo de um estado para o outro, para o Mato Grosso, para Santa Catarina, às vezes, muitas das vezes você encontra quilômetros e quilômetros de fazenda, de, do agro, da pecuária e tudo. E, assim, você vai investigar, são meia dúzia de pessoas que são dono de tudo aquilo. Então, assim, é preciso aprender a lidar muito com certas coisas que chegam né, ao ouvido. Porque, dependendo do lado que você olha, realmente é um lado que você fala, opa, isso aí que está certo, mas não, está totalmente equivocado. Né? Então é algo que a gente precisa trabalhar muito, né? principalmente com essa divulgação de, dos famosos fake news. Né? É, outro ponto também que a gente traz é, é o desmatamento. Né? Recentemente, nós, povos indígenas, fomos até acusados de a gente... Atacar queimada, né? Fazer queimadas aí, principalmente no centro-oeste, né? Que é, é outra pois grande é. mentira na sociedade, né? Que trouxeram isso logo quem os povos indígenas, né? A gente que tá ali de sol a sol em Brasília é muita liderança derramaram sangue que morreram lutando para a proteção justamente da, da natureza da fauna da flora daquele pedaço de terra para que ele esteja minimamente viável para para sua utilização para o seu uso para o seu respeito para a sua cultura e a gente ser é acusado disso né totalmente errado na verdade os povos indígenas não eles não desmatam na verdade eles preservam e isso não não é, não é eu Marcondes que está dizendo são próprias pesquisas pesquisas sérias que trazem a grande contribuição e você pode ir também em grandes territórios ali é, em, vários, em vários territórios indígenas do Brasil você vai ver o quanto isso é preservado o quanto isso ajuda, como eu falei antes no equilíbrio climático, no, no bem-estar das pessoas, é, na ajuda na, na agricultura, na pesca na, na caça também, então assim tudo isso não é levado às vezes muito em consideração e justamente somos acusados daquilo que a gente menos faz, né, que é desmatar a gente passou a vida séculos protegendo, tentando barrar o desmatamento. E no final a gente ainda é acusado de desmatar a terra, né? Então assim, é aquela história, tem que rir para não chorar, né? Porque é brincadeira.
0: É exatamente isso, revoltante. E achei legal que você trouxe alguns pontos aí bem interessantes quanto a essa questão do muita terra para pouco indígena. E, de fato, é, é a, a virada de jogo que você deu aí foi perfeita, porque é bem isso mesmo, né? Acabou é... a conversa,
1: né, Flávio?
0: É, pô, porque ah, muita terra para pouca indígena. Pô, e o tanto de terra que tem em fazendas aí, que, que ninguém usa, né? Uhum. Um monte de espaço aí que só tem capim e tal, para botar um, um tanto de gado lá. É bem isso mesmo, acho que... E realmente, e, e outro ponto,
3: né, que é interessante, é que, assim, boa parte dessas, muitas dessas produções, elas não ficam no Brasil, né? São... Só, só, feito para exportação, né? Temos aí um próprio exemplo da, da carne bovina, né? Exato. E as melhores carnes são mandadas fora do Brasil, só a GD uhum. e outros, né? Então, assim, a gente vê o quanto isso é uma inverdade, né? Além de a gente não ficar com filé mignon, a gente ainda tem que pagar caro pelo que fica, né? É, pois é.
0: Mas é aquilo, né? Eles controlam também muito dos meios de comunicação, tem esse, esse poder de, de fazer o, o discurso chegar mais longe, né? E aí convence mais pessoas né? dessas inverdades, né? Realmente. E hoje a,
3: a tecnologia está tá sendo usada também bastante pela, pelas populações indígenas, né? Não só para divulgação, valorização da cultura, né? Mas também para divulgação, para denúncias, né? para pressão da sociedade, para trazer, né? às vezes, direto da fonte. Né? Tem vários, é, aí você pode acompanhar hoje, é, vários vídeos. Recentemente mesmo teve até um, é uma indígena lá do Pará que denunciou as, as balsas de garimpo entrando praticamente é, é online, é, fazendo essa denúncia, né? é, cobrando os poderes. E isso traz, né? isso é muito bom. Quando a tecnologia é utilizada da forma correta, ela, ela ajuda muito, né? ajuda tanto a população indígena, mas também para alertar a sociedade, né, para ela não ser é, enganada, né, para não ser é, é, ter falsas informações, né, de às vezes é muito comum às vezes, dependendo do, do interesse, né, de jogar os povos indígenas e a sociedade um contra o outro, né, é um método muito antigo, mas que ainda é utilizado. Muito nas sociedades e, e a gente, não, a sociedade brasileira, muitas das vezes não foge dessa regra, né? Infelizmente
0: é exatamente isso. E de fato é importante, né? Trazer sempre dar mais visibilidade para a pauta, né? Bom. Galera, então chegando no finalzinho dessa conversa espetacular que a gente teve aqui com o Marconde, um enorme privilégio para a gente poder ter essa oportunidade, mas não vamos nos despedir antes de fazer o nosso tradicional momento indicações culturais. Né? E eu quero já passar para o nosso convidado, perguntar para ele se ele tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes e para a gente também, claro.
3: Bom, eu primeiramente agradeço a oportunidade, as pessoas que estão estão nos ouvindo também, é, eu sempre vejo esse espaço, né, como também uma luta, né, é uma luta, né, tanto de um lado quanto de outro, de a gente tá quebrando preconceitos, de... de de reconstruindo essa história, né? história, infelizmente, é muito sofrida. A gente trouxe vários pontos aqui. É claro que a gente fez um resumão aqui de muitas coisas. A gente poderia ficar aqui horas falando de vários assuntos, mas a gente acho que conseguiu, de alguma forma, trazer pontos bastante relevantes no, no cotidiano indígena. E eu indico, assim, pessoas que queiram é, se aprofundar, saber mais. Eu acho que é válido buscar. Hoje a gente tem vários sites, tem várias pessoas aí, tem várias lideranças. Tem, por exemplo, é, o site da da PIB, que é a articulação dos povos indígenas, tem Instagram, tem Facebook, tem a página diretamente estão postando é, várias informações, vários textos, é, às vezes de li, publicações de livro, poesia, tem várias outras lideranças e dentro desses, desses sites também tem, eles trazem várias lideranças indígenas, vários é, escritores de diversas regiões do Brasil, de diversos povos, então vale a pena dar consultando, tem a COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas é, da Amazônia Brasileira também, é um site aí que tem Facebook, tem Instagram que pode estar seguindo, que pode estar consultando, eu acho que ele tem um mix de informação é muito boa, muito bem compilada, é, traz informações jurídicas, então assim, acho que são tem a... Forine também, que é a, é a Federação é, do Alto Rio Negro também. Então, assim, tem vários outros sites indígenas ali que a gente consegue estar tá se aprofundando mais, né? E sempre que tiver oportunidade, que eu falo, é, se tiver um indígena próximo, conversa, busca saber, é, busca quebrar um pouco, às vezes, desses pré que a gente tem, desses preconceitos que a gente traz, né? Infelizmente, que a gente é ensinado ao longo das décadas, né? ao longo dos anos. Então, acho que isso é bastante relevante. Tem muitos livros, tem é, o Davi Kopenawa, que traz o livro ali, a, que é, é um chamado né, é uma liderança indígena muito é, respeitada, que Fez o livro ali, A Queda do Céu, né? Que traz um pouco da cultura do seu povo, que traz um pouco do xamanismo, do, sobre é, é, alertando a sociedade também, sobre, principalmente sobre a Amazônia, tra trazem vários, vários pontos também que vale a pena muito ler. Tem também outros livros do Ailton Krenak, tem também é, pessoas que vale a pena seguir também bastante, a Sônia Guajajara, por exemplo, é grande liderança indígena também, que está ali, o lutando diariamente, uma grande líder mulher indígena. Temos a Célia Chacriabá, também. Temos a nossa deputada federal, Jânia Wapixana, também, que posta bastante coisas, que trazem bastante material. Então, assim, são vários atores indígenas ali que a gente tem na luta. Tem também, é, site também, tem a, a a, a, que chama Mídia Índia também, que é um lugar muito bom também de buscar informações, de estar tá aprendendo, e dentre outras lideranças, eu acho que é um, é um pouco disso que eu trago, e assim, vamos fazer ser proativo, vamos buscar, né, vamos buscar informações, vamos, vamos perguntar, vamos também quebrar esses preconceitos que tem por aí, vamos levar a cultura indígena também aí mundo afora, porque eu acho que não não é só eu aqui que vão fazer que vou fazer isso também. Eu acho que cada um que hoje tá ouvindo também tem essa, ganha essa responsabilidade, né? Eu sempre gosto de falar uma frase assim que é, eu até às vezes brinco um pouco falar assim, olha, a gente não, vocês ali não são responsáveis pelas atrocidades dos, dos seus antepassados. Vocês não têm culpa muito daquilo, mas vocês são responsáveis pelo hoje, né? Pela mudança do agora para ou amanhã é diferente, né? Então, é essa responsabilidade que a gente, a gente tem. A gente não tá aqui jogando culpa em ninguém, mas a gente tá trazendo a responsabilidade, né? Assim como a gente hoje, infelizmente, ainda é prejudicado por várias ações tomadas no passado, é, muitos são beneficiados, né? Então, assim, a responsabilidade, a luta, ela cabe a cada um e, e todos os dias. Não é só no, no dia 19 de abril que ou não é só no, no evento indígena, só, não é só num podcast, não. É no dia a dia mesmo, aquela piadinha é, preconceituosa, aquela, aquela chacota, aquilo ali que a gente tem que ir todos os dias quebrando, né? E aprendendo, é claro. E, e a gente está aqui também para aprender, como, como eu, como indígena, é, ou mágoa, cambeba, eu estou aqui também para aprender, para ensinar, mas para aprender também. E eu acho que a
0: gente tem muito o que aprender um com o outro. Né? E eu agradeço, muito obrigado. Perfeito, Marcondi, gostei dessa última reflexão que você deixou aí, da questão dos antepassados, né, da, da responsabilidade que a gente tem atualmente, né, achei ótima a colocação. Vou passar para a Susan, fazer as indicações culturais dela, porque eu tô com uma aqui que pode ser que eu, que eu vou roubar dela, então não, eu vou deixar lá aí na minha frente. Não, se
1: não é roubar, não.
0: Tá, então Bom, vai depois... lá.
1: Depois dessa super indicação bonita do Marconde, eu queria indicar aqui para vocês um e-book. Um e-book que o Marconde deve conhecer, que chama Descolonizando o Brasil. São nove autores indígenas que eu não vou me atrever a falar o nome porque eu vou errar, mas a gente pode deixar o link na descrição para acessar o e-book. E esse e-book, ele conta sobre a trajetória de indígenas na universidade, fala sobre, muito sobre liderança indígena, traz histórias de vida, né, de luta dos indígenas, e eu acho que vai complementar bastante o que a gente mencionou aqui. E só um spoiler, tem um capítulo só sobre o nosso convidado nesse livro, <risos> mas não vou dar mais spoiler, é só isso. Então, essa é a minha indicação de hoje, né, o e-book Descolonizando o Brasil. É isso, Flavio.
0: Legal, show de bola, hein, essa indicação, eu gostei. As minhas indicações, eu meio que vou dar uma roubada aqui, porque são coisas que eu já indiquei em episódios anteriores.
2: Eu já sei. Mas são coisas.
0: Já sei, já sabe. Mas são coisas tão legais, que, que eu gostei tanto, que eu acho que vale a pena indicar novamente, e, aliás acho que é o meu recorde de indicações aqui, que eu vou indicar três já, de uma vez
2: caramba, é,
0: uma o, o Marcondi já comentou até que é o livro do Ailton Krenak, né, eu, eu, eu tenho o, o então é só, é o único que eu li, então é, eu vou indicar esse, que é o Ideias para Adiar o Fim do Mundo um livro pequeno, de leitura fácil, mas que faz a gente refletir demais Sobre essa questão indígena, a relação deles com a natureza, uma coisa muito interessante, uma leitura bem, bem legal, bem agradável. A outra indicação que eu tenho é um documentário, na época que eu indiquei, não estava, mas agora tá na Netflix, chama A Última Floresta, que é do. que tem o Davi Copenal né? Que o, o Marconte também comentou. Fala sobre o povo Yanomami, né? Yanomami, né? E é um documentário que recebeu diversos prêmios aí. Ele é bastante interessante, mostra um pouco da cultura, da resiliência. É um povo que também, infelizmente, está volta e meia envolvido com conflitos aí com, com fazendeiros, né? Garimpeiros também. Mas é um documentário bem legal mesmo. Acho que vale bastante a pena assistir. E a última indicação é um podcast é chamado Copiou Parente, que é do Instituto Socioambiental, e ele traz notícias semanais sobre os povos indígenas, sobre a política envolvendo, envolvendo esses povos, né? E é uma atualização bem interessante, assim, para quem quer ficar por dentro né, do que vem acontecendo, apresentado pelo Christian you e pela Esther Cesar tá disponível aí no, no Spotify, não sei se tem em todas as plataformas, mas é também um, um podcast bem interessante, vale bastante a pena conhecer, para quem não conhece ainda.
1: É isso aí, eu acompanho. É legal demais. Por indicação do Flávio.
0: Pois é. Bom, é isso, né? Chegamos, então, ao fim desse episódio espetacular. Gostei demais da conversa. A gente estava numa ah, grande expectativa para bater esse papo aí. Finalmente conseguimos é, realizar... É. E, claro, né, não poderia finalizar sem antes deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado ao Marconde, dizer que foi um grande prazer e um privilégio para a gente poder bater esse papo, trocar essa ideia e aprender tanto quanto a gente aprendeu hoje, né? Obrigadão, Marcondi. O A Biologismo está sempre de portas abertas para você e a palavra é sua.
1: Ah, eu só tenho como engrossar o coro do, do Flávio, né? Muito obrigada, Marcondi, um por tudo, é, pela amizade, pela oportunidade que você deu para gente, para os nossos ouvintes de estar tá conhecendo um pouquinho do seu universo e eu estou muito feliz por isso. E todos nós aqui do Biologismo estamos e, claro, as portas estão sempre abertas para você, para o que precisar. Muito obrigada por tudo. <risos>
3: Bom, eu, eu que agradeço também, é uma, como falei antes, é uma grande oportunidade, é um, é um espaço que eu, muito agradável, foi um bate-papo muito bom, gostei muito mesmo e eu também deixo um recado aqui também que que as portas das abertas do biologia para, dos povos indígenas vão estar sempre abertas também, tá aí aberto a aprender também, a debater, a jogar na roda, é às vezes temas polêmicos e a gente está aqui justamente para também aprender, para a gente debater e tentar encontrar um caminho, né? Muito agradecer. Trouxe um pouco aqui da minha cultura, do da, da minha trajetória, um, um, um resumão, mas eu acho que foi um bom papo e e agradecer mesmo, e agradecer por isso, é, oportunidades e espero que também é, essa seja também uma abertura de, de porta para outros povos também, que também possam vir contar aqui um pouco também da, da sua trajetória, da sua cultura também, é, desse, principalmente na UFSCar com essa grande diversidade. Muito obrigado.
0: Show de bola, pô, então... Com essa fala a gente encerra esse episódio, quero deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado para você que sobreviveu até aqui, e lembrar que novos episódios do podcast Biologismo saem às 10 horas da manhã, cada duas quartas-feiras, estamos nas principais plataformas de streaming e a gente pede para você que está ouvindo avaliar o nosso podcast. É, na, na plataforma onde você ouve, compartilhar com os amigos, comentar com a gente aí o que, que você tá achando. E é isso, galera. Muito obrigado. Até daqui a duas quartas-feiras. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. O podcast de biologismo é apresentado por Flávio Diniz. Esse episódio teve os comentários de Susan Cunha, Roteiro elaborado por Flávio Diniz, Susan Cunha e colaboração do nosso convidado Marcon de Maurício de Souza. Edição e arte por Flávio Diniz. Nessa edição utilizamos músicas e cantos de Márcia Cambeba, Uena Ticuna e das etnias Pataxó, Chavantes, Caiapó e Aldeias Guarani.